0: sur LGC6, euh, Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du grand changement. Euh, ce soir, j'ai le grand plaisir de retrouver euh, Philippe Sorstein, radiesthésiste, manieuseur et psychopraticien, qui va nous parler des liens de la cabale, des anges gardiens et des chakras. Euh, Philippe, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur LGC6.
1: Merci. Je suis Merci. ravie
0: de vous recevoir ce soir. Votre sujet va être passionnant. <rire> Hum. Euh, alors, je vous rappelle pour les nouveaux, si vous êtes euh, tout nouveau, sur, si vous découvrez gc 6 si vous découvrez le grand changement, vous pouvez revoir euh, l'émission en replay si vous ne pouvez pas rester avec nous. Si vous restez avec nous, vous pouvez poser vos questions et vos commentaires euh, sur le lien de la vidéo. En bas de la vidéo, vous avez la présentation de Philippe Sorstein et tout en dessous, euh, vous avez posé vos questions ici. Alors, si vous avez un compte euh, Gmail, Google+, vous pouvez poser votre question directement sur cette colonne. Si vous avez un compte Facebook, vous avez aussi la possibilité de poser votre euh, question par ce biais-là. Et si vous avez ni un compte Gmail, ni un compte euh, Facebook, c'est pas un problème. Vous avez une troisième colonne où vous rentrez votre commentaire, euh, votre mail, euh, votre prénom, votre pseudo. Vous cliquez sur « Envoyer » et la question nous parvient. Je voulais simplement rajouter, si vous avez une question ou un commentaire qui ressemble aux questions qui sont déjà posées, n'hésitez pas à liker la question ou le commentaire. Plus il y aura de likes, plus la question ou le commentaire sera dit en, en, en direct. Euh, si nous n'avons pas le temps euh, de poser toutes les questions, de dire tous les commentaires, je transmettrai tout à Philippe qui prendra certainement le plaisir à répondre à chacun de vous. Oui, un plaisir. Oui. oui. Alors, nous avons euh, un commentaire que je voulais dire euh, déjà avant de commencer mm -hmm. euh, l'émission. C'est un commentaire de Camille Charon qui nous dit « Bonjour, encore une belle soirée conférence en perspective. Le sujet est fort intéressant puisque tout est lié. » Il nous faut avoir une vision holistique de ces liens. Oui, mmh. <rire> je dirais oui. Euh, donc, Philippe, je vais vous laisser vous, vous présenter. Donc, je disais, vous étiez radiesthésiste, euh, mmh. magnétiseur, euh, psychopraticien, mais vous êtes aussi euh, l'auteur d'un livre qui oui. s'appelle Guérisseur aujourd'hui. Oui. Bon. Mmh. Alors que l'on peut commander, mais qui est en réédition en ce
1: moment. Ouais, est en Donc, il m'en reste quelques-uns. Je pense qu'il en reste aussi à l'Univers d'Esther à Paris. Sinon, on le oui. commande facilement. Je de...
0: Voilà. Oui. Euh, vous en allez, On va en parler sûrement dans, dans, dans la soirée. Mais oui. vous êtes aussi le créateur du site afdte.com. Oui. Alors, on retrouve tous les liens de Philippe dans l'article sous oui. la vidéo. Donc, si vous avez l'occasion d'aller voir son, ses sites, c'est très intéressant. Donc, lafdte.com, c'est l'Association française des thérapies énergétiques qui regroupe, qui fédère les professionnels de l'énergétique, et on y retrouve aussi des annuaires, des thérapeutes partout en France, dans mm -hmm. nos régions. Mais on en parlera peut-être un peu plus tard dans oui, la soirée. Oui, oui, oui. En tout cas, voilà, je vais vous laisser Philippe vous présenter et nous parler. Donc des liens de la cabale, les angéardiens et les chakras. Alors comme je disais en tout début d'émission, euh, c'est vrai que euh, pour les initiés ou les moins initiés, de refaire mettre un petit point sur la cabale. Moi personnellement, euh, j'ai déjà entendu parler de la cabale à travers différentes conférences sur le grand changement. Mais c'est pas encore tout à fait euh, très clair. Je pourrais pas moi-même si vous voulez en reparler. Donc si vous voulez bien peut-être refaire un petit point mm -hmm. sur qu'est-ce que la cabale, la mais peut-être aussi sur les chakras parce que certains d'entre nous peut-être découvrent aussi les centres énergétiques qu'on appelle mm -hmm. les chakras. Donc je vous laisse, euh, je vous laisse la parole maintenant et puis euh, on verra aussi euh, un petit moment de, de questions-réponses euh, au fil de la soirée.
1: Avec Joëlle. Donc, alors, je m'appelle Phil Sorstein, je suis thérapeute, j'ai un cabinet à Paris, un autre à Versailles. J'exerce depuis 25 ans maintenant à peu près. Donc, euh, et j'ai toujours été passionné par, par ces sujets, par tout ce qui est, je dirais, l'invisible. Donc, à travers l'ésotérisme, mais aussi à travers même la voyance, le magnétisme, bien sûr. Et j'ai été formé par des euh, par des magnétiseurs, donc d'une part, euh, par certains chamans et puis par des voyants, enfin, donc euh, de façon assez classique dans ce parcours. Euh, il y a, en 94, j'ai éprouvé le besoin aussi de mieux comprendre la psyché humaine à travers des choses, je dirais, plus occidentales. Et je me suis à la psychologie. Parce que je trouvais que dans ce travail de thérapeute, c'était un peu compliqué de, enfin, moi, en tout cas, j'étais suffisamment passionné par l'humain, si vous voulez, pour pouvoir, pour chercher à comprendre comment fonctionnait le, le psychisme humain. Bon. Et donc, euh, bah, la psychologie est quelque chose d'intéressant. C'est aussi une philosophie, hein, C'est pas, c'est pas né comme ça. Donc euh, je me suis intéressé à une psychologie humaniste qu'on appelle la psychosynthèse et qui est de tendance Jungienne pour schématiser, donc quelque chose de très ouvert, très ouvert et en tant que psychologie, mais aussi très ouvert sur l'invisible, sur l'inconnu, sur euh, ce que Jung appelle la page blanche, en quelque sorte, ce que l'on ne connaît pas et qui est, qui est présent. Mmh. donc euh, voilà un petit peu mon parcours. Si les gens veulent poser des questions, ils le feront volontiers. Enfin, sinon, voilà. Je suis, euh, voilà
0: Alors, est-ce que vous voulez qu'on continue à vous présenter ou parce qu'il y a déjà une, une deux petites questions qui arrivent
1: En ce qui me concerne, en ce qui me concerne, moi la présentation, voilà. Bon, je suis pas quelqu'un de très. Euh, voilà, je ne suis pas un très grand communicant, je le reconnais. Donc, mais si des gens veulent poser des questions, oui, ils peuvent. Il y a vraiment aucun souci. Donc, euh, oui.
0: Alors, j'ai peut-être une question qui va peut-être, du coup, mmh. nous rentrer dans le vif du sujet. C'est nat, nat et plus loin, naturellement. Donc, ça fait naturellement. Mmh. Je trouve ça très joli. Qui nous dit, euh, j'avais un exemple. Je mmh. me sens en colère et j'ai une boule dans la gorge lorsque mon fils n'écoute pas ce que je lui dis. Donc déjà merci naturellement pour pour ce commentaire peut-être question parce que je pense que dessous ce commentaire il y a une abrogation.
1: alors il y a différents niveaux de réponse, si vous voulez. Il y a la réponse, je dirais, classique du bon père de famille ou de la bonne mère de famille qui est la réponse autour du lien entre ces, ces personnes, entre elle et son fils, savoir qu'est-ce qu'il n'entend pas, qu'est-ce qu'elle appelle, par exemple, quand elle parle, est-ce que c'est des remontrances, est-ce que c'est est -ce que est quelque chose que le fils ne fait pas, est-ce que c'est en général le fils qui ne lui parle pas. Donc, alors Je sais pas quel âge a son fils, c'est dommage qu'elle ne le dise pas. Mais euh, mais bon. Un fils qui Alors si
0: est en direct avec nous, peut-être euh, qu'elle pourra au fil oui. euh, de la soirée, à un moment donné, euh, si elle le peut, euh, nous donner oui. quelques précisions. En tout cas, oui. j'aimerais bien que vous définissiez euh, peut-être donc qu'est-ce que c'est que la cabale.
1: Voilà. Alors maintenant, si on revient à si on revient à notre oui. sujet, effectivement, la gorge, c'est quelque chose qui a à voir avec les chakras et avec la cabale. Donc c'est le cinquième chakra Avant, on va en parler un peu plus un peu plus concrètement, mais c'est le cinquième chakra donc pour les chakras donc c'est la communication c'est ce qu'elle décrit parfaitement il y a un problème de communication euh, entre eux. Donc, euh, euh, pour la cabale, c'est ce qu'on appelle la séphira cachée date donc euh, c'est quelque chose de très intéressant qui ne s'exprime pas hein, et qui est la synthèse du reste comme si la communication au fond n'était pas quelque chose qui existait en soi hein, mais qui existe à travers, au fond, ce que l'on va exprimer ou ce que l'on va incarner. Donc la communication, c'est quelque chose qui se passe à travers ce que l'on est profondément. C'est ce que dit la cabale, C'est intéressant. Oui. Pour le chakra, le cinquième chakra, donc le chakra de la communication, c'est le, le siège de l'âme. Donc, euh, euh, C'est-à-dire qu'on considère que, que l'âme a un siège, enfin, une, une patrie, une planète, une fois qu'on est désincarné, qu'on est plus incarné. Et la patrie de l'âme est dans le cinquième chakra. Qui est aussi la communication divine. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui peut nous amener extrêmement loin. C'est-à-dire autour d'un exemple qui est enfin, qui est basique. Ça nous arrive à tous. Moi, j'ai des enfants adolescents. Pas euh, voilà, quoi. Ils écoutent quand ils veulent et quand on parle, ni devoir, ni rangement. Bon là, non. Bon, là bon ça va à peu près. On a les mêmes. Ah, je crois que. Mais derrière ça, il y a qu'est-ce qui se joue Qu'est-ce qui se joue de l'angoisse du parent qui a, qui a besoin d'exprimer, qui a besoin de faire partager quelque chose à son enfant pour l'éduquer, pour l'élever, pour, pour euh, par peur aussi pour que l'enfant s'en sorte. Enfin, les, les, les parents disent pas les choses comme ça par hasard, et ils disent aussi les choses parce qu'ils ont l'impression que c'est important que, euh, bah, que l'enfant puisse suivre une certaine direction, une certaine voie. Donc, vous voyez, ces choses comme ça. Et là, on retrouve vraiment le siège de l'âme, cest que derrière la communication. Qu'est-ce qui se joue exactement? Hein eh bien, c'est au fond notre autorisation à être juste à travers soi même et dans les liens, les liens aux autres, donc là en l'occurrence à son fils. Donc
0: euh, c'est justement aussi il faut faire attention à ne pas leur transmettre nos peurs.
1: Je crois que l'éducation, c'est de l'angoisse de toute façon. Donc euh, Donc on fait ce qu'on peut mais euh, en même temps euh, ils se construisent parce qu'on a peur un petit garçon de 2 ans il, il s'arrête enfin, au bord d'une route parce qu'il sait que le parent a peur sinon il s'arrêterait pas et vous voyez la suite donc, euh, donc la peur fait partie du système si vous voulez. il faut vraiment accepter de, de se rencontrer de se comprendre tel que l'on est pas selon des, des vous voyez des, des archétypes ou des, des choses belles parce que bien sûr qu'il y a des choses belles mais il y a aussi des choses difficiles euh, un parent en colère ben, c'est souvent légitime un enfant en colère c'est oui. aussi souvent légitime euh, la tristesse existe aussi la rage la révolte oui. donc euh, c'est tout ça qu'on partage avec nos enfants finalement fait. même si on cherche à faire mieux que ça en fait on leur partage quand même on partage quand même une partie inconsciente
0: mais cette cette personne, naturellement, alors est-ce que c'est nat naturellement, peut-être Nathalie, je ne sais pas, mais enfin, euh, peut-être peut que dans la soirée, elle nous précisera un petit mmh. peu sa, sa, sa pensée, mais pourquoi euh, donc relié à la gorge, parce que c'est le chakra de la gorge. Est-ce que vous pouvez faire un petit point sur les liens des chakras euh, par mmh. rapport euh, peut-être aux organes, euh, à ce que ça représente Oui. Si vous voulez bien. En fait, pour le, alors
1: déjà une, une première chose, c'est que, euh, le judaïsme en fait, le judaïsme et l'hindouisme ont une même source, enfin en tout cas une source en commun, qui est euh, l'Égypte ancienne. Euh, les, euh, pour l'hindouisme c'est une évidence, ils le revendiquent eux-mêmes. Le judaïsme le revendique moins. Mais en attendant, Moïse a été élevé par des pharaons et Moïse est vraiment celui qui a, qui a, qui a créé le judaïsme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, il y a vraiment une source en commun autour de l'Égypte ancienne. Donc, ça c'est vraiment important pour, le, voilà, pour la suite de, de ce que l'on va évoquer. J'ajoute que certains rabbins très orthodoxes, hein, pas du tout des rabbins libéraux ou autres, euh, reconnaissent qu'il y a des liens entre, entre le judaïsme et l'hindouisme. Alors, ils disent, parce que ce sont des orthodoxes, que l'hindouisme est une partie de... Bon, voilà, bon, bref. Mais le simple fait qu'ils aient écrit des livres autour de cela euh, suppose que c'est quelque chose euh, qui leur tient à cœur. Donc, euh, c'est donc vraiment la première chose que je, je voulais dire. Donc, ce n'est pas... Euh, neutre, et c'est intéressant qu'aujourd'hui, où oui, effectivement, les, les religions traditionnelles, je dirais, enfin chez nous, en tout cas, qui sont le catholicisme, sont un peu, enfin, voilà, on se pose des questions, sont un peu en perte de vitesse et autres, enfin, chez nous, j'entends. bon En tout cas, en tant que dogme, on y reviendra après. Voilà. On va aller trouver quoi on fond, deux religions, deux traditions, qui, quelque part, ne ben, sont pas forcément hostiles l'une à l'autre, et seraient même, peut-être, en train de dire la même chose, même s'ils ont des codes un peu différents. Donc, ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'effectivement, on retrouve ce que vous disiez tout à l'heure, qui est qu'en fait, eh ben quelque part, quand on a, voilà, quand on a la conscience de l'autre, eh tout se rejoint. Donc, tout se rejoint parce que l'humain est important, hein, parce que le vrai divin, au fond, c'est la vie. C'est la seule chose qu'on peut en dire, je veux dire personne ne sait ce qu'on va employer Dieu ou le divin par simplicité mais bon on pourrait dialoguer longtemps sur ce qui est au fond le divin mais au fond personne ne sait ce que c'est ce que l'on sait en revanche c'est qu'il ne peut être que la vie, même s'il est au-delà ou plus que cela, au moins on est sûr qu'il est ça parce que sans vie il n'existe plus rien donc une fois qu'on est dans la vie, alors à ce moment là toutes les traditions se donc ça c'est quelque chose de vraiment très très important. Même le catholicisme qui est, euh, qui, qui a bon euh, qui s'est beaucoup enfin qui a créé beaucoup beaucoup d'ennuis aux juifs à travers 2000 ans d'histoire, euh en fait, il n'y a pas de chrétienté sans cabale. On va en parler après, mais euh, euh, la cabale, c'est le messie et le messie c'est euh, ben, c'est euh, c'est la chrétienté. Donc alors après il y a des il y a des questions qui se posent, est-ce que l'homme Jésus était le messie ou non Bon là effectivement, il y a une vraie euh, il y a une vraie opposition entre le judaïsme et le christianisme, mais en attendant, euh, en attendant, euh, la notion de Messie ne peut exister qu'à travers la cabale Donc, euh, Bien donc sûr. Voilà. Ah. Euh, alors, on va revenir au chakra. En fait, pour l'hindouisme, le, pour le, pour le monde le monde que l'on connaît, l'univers a été créé à travers sept sept strates énergétiques. Euh, si vous voyez par exemple le prisme des radios, enfin les radios que l'on connaît, vous avez euh, de tel moment à tel moment, vous allez avoir radio classique, après vous allez avoir vibration, après vous allez avoir, euh, je sais pas, énergie par exemple, bon. Donc au fond, c'est ce que va dire, euh, c'est ce que va dire quelque part, et la cabale, et l'hindouisme, et c'est qu'en fait, il y a un prisme qui est l'univers, et pour schématiser, à schématiser beaucoup, l'hindouisme donc va séparer ce prisme en sept grandes énergies, sept grandes tendances. La première tendance, ça va être bah, la matière, et la matière va être symbolisée par une énergie qui est rouge et qui va être, et qui va être dans notre corps au niveau du périnée. C'est-à-dire qu'en fait, on a un espace au niveau du périnée hein, qui est connecté à cette énergie-là dans lequel on est matérialisé. Si on n'avait pas de périnée, enfin schématiquement, si on n'avait pas cet espace-là, on serait désincarné. Il est probable que les anges, par exemple, n'aient pas cet espace de matière, puisqu'ils ne sont pas matérialisés. Vous voyez donc, la matière, l'énergie rouge. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou mal, vous me le dites, hein, vous n'hésitez pas. Parce que c'est vrai que quand on connaît un sujet, euh, on a tendance à faire un peu des raccourcis. Bon, c'est pas toujours... Euh, voilà, c'est euh, pour ça que c'est plus intéressant quand il y a une interaction, parce qu'au moins on peut, on peut affiner.
0: Bien sûr. Alors, c'est vrai que moi aussi, je connais un, un petit peu, mais je me mets à la place de, de, oui. de ceux qui connaissent. vous inquiétez pas. En tout cas, pour l'instant, c'est très clair.
1: Donc, Dieu a créé la matière, enfin, c'est la dernière chose qu'il a créée, mais bon, on va commencer par elle, c'est plus facile. Donc, a créé la matière. Après, la matière elle-même a une énergie, une vibration, euh, comme vous pouvez le voir sur une, par exemple avec des appareils, l'effet qui ou autre, la matière a une vibration. La vibration de cette matière va être ce qu'on appelle le corps éthérique. Donc c'est la chaleur, par exemple, de nos mains. Si vous mettez votre main à quelques centimètres au-dessus de, enfin une main l'une de l'autre, vous allez sentir la chaleur de votre main. Et ça, ça sera l'éthérique. Donc ça va être en fait le dégagement de cette matière. Alors le corps éthérique en tant que thérapeute, c'est très intéressant pour nous parce que quand il, une, quand il y a une pathologie, une crispation vibratoire, on le retrouve dans l'éthérique. Un thérapeute, un thérapeute ne peut pas agir réellement sur le physique si ou les seuls qui peuvent, c'est les chirurgiens ou les, ou les gens qui vont ou les, les médicaments qui, qui sont des molécules chimiques qui vont intervenir sur la chimie. En revanche, les thérapeutes énergétiques eux, peuvent agir sur le corps énergétique, sur le corps éthérique. Donc c'est à travers notre, le corps éthérique qu'on va interagir avec le, le, avec le physique.
0: D'accord.
1: c'est pas directement sur le corps. Ce n'est pas un intermédiaire. Oui, si vous voulez, pour agir sur mon corps, il faut que je prenne un couteau et je me blesse. Là, j'agis sur mon corps. Vous voyez Mais dès l'instant où je passe dessus comme ça, je n'agis pas sur la peau elle-même, je n'agis pas sur ma matière. En revanche, je vais agir sur le rayonnement de ma matière, ce qui va donner effectivement un effet dans ma matière. D'accord. Vous voyez Oui. Donc, le corps éthérique... Après, on a le corps astral. Alors, Le corps astral, c'est un monde à part entière et c'est en fait le corps où sont, je dirais, stockés, où, où existent toutes nos émotions, nos pensées. Nous, on voit une émotion, une pensée comme quelque chose qui part de nous et puis c'est tout. Mais en fait, si on voit ce que dit la physique, pas que la physique quantique, mais la physique, tout ce qui existe est une énergie. Donc à partir de là, une émotion est une énergie, une pensée est une énergie. Et où vont ces énergies Eh bien, elles vont aller dans ce plan astral qui va du coup créer une espèce de vortex. C'est-à-dire que du coup, toutes ces émotions, toutes ces pensées vont créer un monde à part entière. Un peu comme, par exemple, tous les plastiques qui se retrouvent dans l'océan et qui, hélas, sont en train de construire un, 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 continent, de, un continent de déchets. Bon, vous voyez de la même façon, nos pensées, nos émotions construisent un continent, un espace dans lequel tout va exister et nos corps astraux de plus notre corps astral est en fait le lien entre notre âme et notre corps physique. Il faut imaginer que notre âme est dans le ciel, je schématise, hein, on, vous, on comprendra mieux après, je schématise, hein, mais que notre âme est dans le ciel, et pour venir s'incarner sur Terre, elle va prendre en compte notre corps astral hein, et va venir dans le corps physique. Le corps astral, c'est le véhicule de l'âme, c'est comme ça que l'appellent les, les, les bouddhistes et les hindouistes, qui veut dire que, en fait, ben, c'est comme une voiture. Vous, voyez vous êtes chez vous, vous prenez votre voiture pour aller au travail, et ben cette voiture c'est le corps astral. Si votre voiture est cabossée, eh ben vous allez bosser avec un, corps, euh, un corps, enfin une voiture cabossée. Si votre voiture vient d'être lavée, vous allez bosser avec une voiture lavée. Bon. Donc, et le corps astral, c'est pareil. Si le corps astral est cabossé, enfin s'il porte quelque chose, si vous voulez, donc s'il porte dans nos anciennes vies quelque chose de facile, eh bien on va repartager cette chose facile. Si elle porte des choses difficiles, eh bien on va travailler ces choses difficiles. Et toute la loi de réincarnation, la loi du samsara, est basée là-dessus. Si donc vous on, garde, heure, on garde nos on garde
0: mémoires, en
1: fait. Exactement, nos mémoires émotionnelles. Pas forcément concrètes, et pas forcément euh, euh, j'ai fait ça à telle heure, mais en revanche, l'émotion qui s'est dégagée va venir occuper ce corps astral. D'accord. C'est pour ça que, par exemple, dans le bouddhisme, c'est très très important de mourir en paix. Parce que dans ce moment-là, ce corps astral est purifié et apaisé au moment de mourir, donc il sera apaisé au moment de renaître. D'accord. Et ça, là, on est vraiment dans l'hindouisme, on est vraiment dans les traditions asiatiques reprises bien sûr par le bouddhisme. Hein, D'où euh, euh, l'importance de, de ce, ce corps astral. Bon. Après le corps astral, il y a ce qu'on appelle le plan mental. Bon, je ne sais pas pourquoi on a donné ce nom-là, bon, mais qui est l'énergie le, le, enfin, du cœur et le chakra du cœur. D'accord. Le chakra du cœur, c'est au fond c'est la réponse du divin. Quand je, je vous ferai la descente dans quelques minutes, vous allez mieux comprendre ce qui se passe. Le chakra du cœur, c'est la mémoire divine, en quelque sorte. C'est-à-dire que euh, c'est comme si le, le divin nous avait donné cette mémoire, il nous a transmis un héritage hein, euh, un héritage, euh, une, une parole, euh, quelque chose comme ça. Et cette chose là, c'est l'amour euh, inconditionnel, et c'est le chakra du cœur. Vous voyez, jusqu'à présent, je parlais de nous au fond, je parlais du corps physique, de l'émanation du corps physique, le corps éthérique, puis du corps astral, qui est au fond nos pensées, le rayonnement de tout ce qui est pensée, euh, égrégore, euh, euh, émotion, etc. Donc c'est la chose qui nous est individuelle en quelque sorte, individuelle à l'âme en tout cas. Oui. À partir de maintenant, vous voyez, on parle plutôt de compassion, de choses inconditionnelles, de, vous voyez, on est dans une autre dimension qui est l'espace divin. Donc le cœur, alors oui, euh, troisième chakra, c'est le plexus solaire, mais en fait, c'est tellement, enfin euh, euh, si des gens ont des questions à poser là-dessus, je le fais volontiers, je réponds volontiers, mais c'est bon, c'est tellement euh, connu, reconnu, bon. Donc le cœur, euh, quatrième chakra, donc cinquième chakra, la gorge. Et la gorge, c'est l'expression du divin. Donc en fait, ce que l'on porte dans la gorge, c'est la conscience de Dieu. Alors quand on fera les centres, on va mieux comprendre, et la gorge, c'est le siège de l'âme, toujours dans la tradition, euh, la tradition hindouiste. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le plan le plan causal. Donc pourquoi causal Parce que en fait les effets le divin crée une cause qui est la cause de l'incarnation. alors on va en reparler. Je sais que c'est un peu c'est un peu c'est un peu jusqu'à présent, mais vous comprenez dans quelques minutes. En fait donc la gorge c'est là où nos âmes habitent en quelque sorte dans ce plan causal. C'est-à-dire que c'est le plan de la c'est quasi c'est le paradis terrestre par exemple. Voilà. Si vous lisez la Bible, le paradis terrestre, on y est, on est là. Et en fait, il y a la faute du paradis terrestre, bon, on ne va pas revenir sur l'histoire de Ève, euh, etc., enfin, qui a bien fait, hein, au fond, parce que avant, euh, Adam était un légume, hein. faut, faut, faut un un il était là, tranquille, il faisait rien, il ne pensait pas, il ne mangeait pas, enfin, voilà, quoi. c'était une plante parmi d'autres. Heureusement qu'elle était là pour un euh, coup de corset un peu, là, la situation, mais bon, donc... Euh, donc, voilà. Le paradis est encore en lien avec le divin. Et, en fait, par, donc, la faute d'Ève, enfin, du moins, la, la connaissance, la connaissance du, de la création, parce qu'en fait, il s'agit de ça, de la sexualité mmh. de la création, hein, Voilà. Euh, Dieu, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans l'Ancien Testament, les habits de peau, c'est intéressant, et les envoie dans le monde. Vous voyez? Dieu, donc, leur dit de quitter le paradis terrestre, bon, ça, on le sait tous, les habits de peau, et leur dit, maintenant, vous partez. Les habits de peau, la mémoire du divin c'est le quatrième chakra et leur dit de partir troisième deuxième et premier chakra et à ce moment là ils sont créateurs sur terre j'ai pas appris un ancien bon plus c'est peut-être pas le, le, le but mais, mais euh, on le lit clairement dans le on le lit clairement dans Bereshit, enfin dans le, le premier livre de l'ancien la, de testament c'est écrit à noir sur blanc donc il euh, suffit de le lire euh, donc c'est clairement indiqué D'accord. Donc, euh, donc vous voyez donc le cinquième chakra, c'est cette symbole pardi terrest profondément en lien avec le ciel. Sixième chakra, donc le fameux troisième œil, euh, lui c'est la conscience du divin. Donc euh, c'est à dire que au fond c'est les pensées, les consciences du divin. Euh, c'est ce qui pense, ce qui sait, euh, ce qui fait. C'est pour ça que ça a un tel rapport avec la médiumnité, avec l'écoute, avec oui, la clairvoyance, avec le exactement. Mmh. Et quand on est, par exemple, en état de méditation, il suffit de se poser et de se visualiser dans la couleur bleue de nuit ou de se visualiser dans l'univers, comme si on était dans l'univers, pour voir des choses apparaître de vraiment très très intéressantes. Mmh. Un exemple tout bête que l'on peut faire, une expérience tout bête que l'on peut faire tous, c'est au qu fond, qu'est-ce qu'on voit Moi, en face de moi, je vois mon salon, ma cheminée. Pourquoi Parce que la Terre existe. Mais si d'un claquement de doigts, la Terre disparaissait, qu'est-ce qu'on verrait On verrait, verrait l'univers. Vous voyez Ouais. Ben bah oui, on serait dans le ciel, enfin, on serait euh, comme un cosmonaute si vous voulez. Oui, vous donc et ça c'est une expérience que l'on peut tous faire et qui, est, qui vraiment apporte euh, vraiment des des, ouais. des des expériences, des, des connaissances euh, étonnantes, vraiment étonnantes, mmh. une perception du ciel, une perception de, de l'invisible, de, 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 mmh. une écoute aussi de ce qui peut arriver, qui est vraiment enfin, fabuleux, mmh. vraiment formidable. Donc ça c'est la donc sixième chakra conscience du divin. Et le septième chakra, qui est le divin en tant qu'être. Donc, euh, en fait, alors, le divin en tant qu'être, c'est-à-dire sa totalité. En fait, le divin, le dieu, si vous voulez, ce que dit au fond, ce que dit aussi la cabale d'ailleurs, mais ce que dit, ce que dit aussi la, la théorie des chakras, c'est que, vu qu'il a la totalité, il sait pas vraiment ce qu'il est. Est-ce que vous êtes capable de sentir, de séparer votre doigt de la main, par exemple, ou de la, vous voyez de la main du bras Est-ce que vous êtes capable quand vous êtes dans une eau à 37 degrés à la température du corps Il y a plein d'exemples là-dessus. On ne sait plus où est son corps, où est l'eau, parce que, en fait, bon, parce qu'on est une totalité. Et Dieu est en oui, la totalité. tout est lié, tout est là, oui. Exactement. Il avait besoin d'exprimer de, quelque chose, parce qu'il est aussi du yang. Il a besoin d'expression. Donc. Dieu, cette totalité, septième chakra, prend conscience de son besoin d'expression, sixième chakra, prend conscience, sa tête agit, et il va exprimer. Il va exprimer, hein. il va donc créer l'univers, cinquième chakra. Vous voyez. Donc en fait, Dieu, hein, ou le divin, dans sa conscience, décide à un moment donné d'autoriser sa pulsion, d'autoriser son, son désir, d'autoriser son expression. Et ça, eh bien, c'est là que cela va démarrer, à travers le cinquième chakra, création divine, cette création divine, paradis terrestre dans la tradition catholique, enfin judéo chrétienne, cette, 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 j'en oublie mes mots, cette, donc cette création divine, voilà, il l'habille d'amour, quatrième chakra, et il lui donne la mémoire, il lui donne son héritage, la compassion, et il la laisse aller, il la laisse créer un monde, gérer son propre monde. Troisième chakra, second chakra, premier chakra. C'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, Dieu n'intervient pas euh, dans, dans nos vies, Enfin, ou peut, enfin il intervient un peu, mais il peut pas, euh, s'il intervenait, euh, il y aurait probablement beaucoup moins d'horreurs qui ne s'y passe, il faut aussi un hein, peu regarder ce qui se joue. Mais euh, mais euh, en fait, c'est pas qu'il n'intervient pas, c'est que, d'une certaine façon, il n'a plus la capacité d'intervenir, puisqu'il a transmis son héritage et que ça nous débrouille. C'est exactement la même chose avec les enfants. Euh, les enfants viennent de nous, hein, on décide de faire un enfant, l'enfant paraît, il, il naît, et après on l'éduque, hein, on lui donne notre mémoire, quatrième chakra, la compassion, hein, et après, ben, à un moment donné, euh, il est majeur et il fait... Euh, euh, ben, il vit quoi, donc et nous on prie pour que tout se passe bien. <rire> Fasse pas de bêtises, il a un travail une fiancée ou un fiancé, enfin bref. Donc, donc oui. Et en fait, vous voyez comment on reproduit au fond ce système, c'est valable pour tous les mammifères. C'est valable que pour la, euh, que pour les hommes. Peut-être -ce que c'est valable aussi pour les arbres. Les glands tombent des des chaînes et refont des arbres. Enfin non, donc. Euh... Bien sûr. Donc voilà un petit peu comment euh, la théorie des chakras, alors très succinctement, hein, il y a des milliers de livres là-dessus, donc c'est pas en une demi-heure, voire un quart d'heure qu'on euh, qu qu peut tout expliquer, mais voilà un petit peu comment euh, la théorie des chakras explique, euh, explique au fond la, la création divine, à travers donc cette expression du divin qui va à un moment donné, euh, qui va à un moment donné créer, créer l'univers et créer la matière. Et vous voyez que ça ressemble beaucoup au Big Bang, en fait, qui est euh, cette boule d'énergie septième chakra, qui, en se déployant, voilà, crée aujourd'hui en euh, expansion, donc continue à créer quelque chose.
0: Ouais. Ben, merci pour ces explications, Philippe.
1: Ben, C'est un plaisir.
0: <rire> Par contre, dans, dans, dans notre vie là de tous les jours, dans la matière, pour, pour ceux qui connaissent ou qui découvrent les chakras, euh, comment prendre conscience ben, qu'ils sont là euh, comment euh, est-ce qu'il faut les activer euh, Est-ce qu'il y a quelque chose à faire euh, pour, pour, pour se relier à, à tout ça
1: Alors, il y a un exercice très très simple que l'on peut tous faire. Alors bon, euh, ceux qui connaissent bien, c'est vraiment un exercice simple. Il y a plein d'autres techniques, mais il y en a une qui est vraiment toute simple qui est la que j'utilise hein, régulièrement, qui est en fait autour des couleurs. Parce que chaque chakra est associé à une couleur. Le rouge pour le premier chakra, le orange pour le second chakra, le jaune pour le troisième chakra, le vert, quatrième chakra, bleu ciel, cinquième chakra, sixième chakra, bleu nuit, bleu indigo, et septième chakra, le violet. Donc, on peut tout à fait, Moi ce que je conseille, c'est de commencer par le rouge, donc commencer par la matière, de sentir qu'on respire dans son corps, c'est vraiment très très important, parce que on a toujours un petit peu tendance à être un peu trop éthéré, enfin en tout cas, euh, bah, autour du grand changement, je dirais. Donc, c'est vraiment très très important de revenir dans le corps, donc de commencer par le rouge, donc et de faire une montée des, ch des chakras. Donc le rouge, c'est au niveau du périnée, donc vous pouvez sentir la couleur rouge, ou chercher la couleur rouge au niveau du périnée. Vous englobez aussi, vous entourez de couleur rouge, hein, et après vous passez à l'orange, qui est trois doigts au-dessus du nombril, plexus solaire, le jaune, le cœur, donc le vert, la gorge, le bleu ciel, euh, le troisième œil, le bleu indigo, et le violet, donc au niveau du chakra coronal. Donc, vous pouvez faire cette expérience-là et à chaque fois, vous allez chercher le, ch le chakra. C'est-à-dire que vous sentez que le, une boule de couleur violette tourne autour du coronal et en même temps, euh, vous permettez à cette boule de couleur violette bah, de vous englober complètement. Ce qui va en plus vous purifier hein, et vous nettoyer. Euh, c'est un des meilleurs systèmes de nettoyage que je connaisse. Une mmh. fois que vous êtes au violet, c'est très, très important de redescendre. Parce qu encore une fois, quand on sera revenu, quand nos âmes seront plus là, on verra bien ce qu'elles font. Mais tant qu'on est dans nos corps, c'est très très important de s'occuper de la matière. Ça, c'est vraiment une des clés.
0: Sinon, la matière. Oui. venge. De rester ancré ici. Exactement. Maintenant. Mais en même temps, on peut aussi avoir un équilibre entre cet ancrage sur la Terre et puis la connexion au divin. Bien sûr. Il peut y avoir un équilibre des, des deux.
1: Absolument, c'est vraiment le but. Le but, c'est pas d'être uniquement sur Terre. C'est vraiment d'être en lien, justement, et sur Terre, et en équilibre avec avec ses aspirations, ses désirs, et avec euh, sa conscience, donc avec le divin. Oui, oui. Mais oui parce que...
0: Oui, parce que tout à l'heure, vous allez parler aussi des anges gardiens. Mm -hmm. euh, je ne sais pas ce que vous allez en dire, vraiment, parce que moi aussi, hein, je découvre votre thème, qui est très intéressant. Mm -hmm. Mais euh, pour, pour moi, de mon expérience, comme je disais, il faut être ancré mais connectés aussi au divin parce mmh. qu'il y a toute une équipe là-haut. Enfin, pour moi, hein, pour mon expérience, je ne sais pas mmh. si vous allez rejoindre un petit peu ce que le ce ce sujet dont, dont vous allez parler. Mais c'est vrai que si on est un petit peu connecté aussi euh, au divin, il y a aussi toute notre équipe d'anges, euh, d'archanges, mmh. euh, qui sont là aussi un petit peu pour, pour nous guider, nous aider, parce qu'on peut tout leur demander. Oui, euh, et, et ils sont là pour, pour, pour nous aider, pour nous guider sur notre, sur notre chemin, sur notre mission. Bon, si seulement on est un petit peu à l'écoute aussi des, des signes qui nous envoient. Mmh. Alors, je ne sais pas si vous alliez un peu en parler. Ou
1: pas oui, tout le but est là en fait, c'est d'être bien dans son corps, dans sa vie, donc ancré, en connexion avec le ciel, sachant qu'on a tous un ancrage différent. C'est-à-dire que la façon d'être ancré d'un musicien n'est pas la même que celle d'être ancré d'un plombier ou d'un paysan ou d'une secrétaire. Enfin, vous voyez pour prendre des exemples un peu caricaturaux mais on a tous une façon particulière d'être ancré. Donc il faut pas croire qu'on n'est pas ancré parce qu'on est un peu éthéré par exemple. Être ancré, c'est être au fond bien à l'instant T. Et avec des projets possibles, voilà. C'est ça être ancré. Bon, Vous voyez, sachant qu'il y a toujours des doutes, il y a toujours bien sûr, hein, il y aura toujours des doutes, toujours des remises en question, mais globalement, on est bien ancré quand on sent qu'on a un avenir devant soi et qu'on est bien dans sa vie. Bon, mais ça, ça passe par des émotions, des relations, par des affects, hein, et bien sûr par une connexion aussi, ce que j'ai envie d'appeler des valeurs. C'est-à-dire là, on oublie même la, la notion de spiritualité ou de divine ou de divin pour appeler simplement les valeurs. Mais derrière les valeurs, il y a effectivement bah, la relation au ciel, bien sûr, et c'est vraiment très très important, très très important. Et à mon avis, de toute façon, on n'est pas en croissance là. Par mon métier, je connais, bien sûr, je vois plein plein de gens, hein, donc et, et c'est pas c'est pas la matière qui fait le bonheur, c'est clair. C'est pas le ciel non plus qui fait le bonheur, hein, c'est clair aussi. Ce qui fait le bonheur, c'est clairement la relation entre les deux. Ça hein, me semble. <rire>
0: Oui. Euh, Est-ce que vous voulez euh, continuer euh, sur votre lancée, sur votre sujet, ou euh, prendre quelques, euh, quelques questions, parce qu'il euh, y en a quelques unes
1: C'est comme vous voulez. Soit je parle C'est euh, vous.
0: Ah, c'est vous qui choisissez. Bah, je Moi, je dans suis... ça
1: c Je vous parle un petit peu de la cabale, puisque je viens de la parler un peu des chakras, comme ça vous verrez les liens entre les deux. Les liens elles Je veux bien. Et puis après, on parlera des, des questions. Une bonne... mmh.
0: alors. Enfin, on vous ouais.
1: écoute. <rire> En fait, on parle de la cabale, mais il y a plusieurs cabales. Celle dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la théorie du Tim -sum. Alors, si bon, pour les, pour les adeptes, c'est en fait une cabale qui a été créée, qui est assez récente, qui date du, du 15 siècle, et qui est, en fait, qui est de dire que Dieu, hein, a créé l'univers. À travers en fait, à travers sa, sa propre vibration. Alors on parle de la voix divine qui, euh, qui a créé. Hein, on dit que Dieu a créé à travers la voix, à travers le souffle. Et en fait, il faut imaginer le souffle divin. Hein. Le souffle divin, c'est euh, bah, le Big Bang. C'est-à-dire cette espèce de boule de lumière hein, qui va sortir de lui et en sortant de lui progressivement, il va se dédoubler puisque Dieu est la totalité. Donc il est et Yin et Yang puisqu'il y cette totalité. Bon. Il va se dédoubler pour créer le yin et le yang, et le yin et le yang vont se réunir de temps en temps, se redédoubler, vous voyez, donc, pour créer en fait la matière, que nous on n'appelle pas dans le judaïsme euh, le septième chakra, mais Malkouk. Bon, chacun a ses définitions. Mais vous voyez, pour la pour la, la Kabbale, en fait le souffle divin, Dieu a créé l'univers à travers son souffle, et ce qu'on appelle des, les séphirotes, donc euh, des, des bulles de lumière, des, des bulles d'énergie, de vibrations, qui en se dédoublant vont créer, euh, enfin, en se démultipliant, vont créer euh, donc le, le ciel, la, vont créer la Terre. Sachant que dans la cabale il y a dix boules différentes. Alors, c'est là où les codes diffèrent un peu, parce que c'est pareil en fait entre deux, entre deux émissions de radio, vous voyez, il y a toujours un peu une frontière qui est trouble, on ne sait pas trop euh, qui fait quoi, qui commence. Bon, donc si vous voulez. Chacun a pris un peu des codes un peu différents même s'il se retrouve dans les dans les symboles dans les grands grands symboles bon, il n'y a pas les sept corps de, euh, de de la tradition hindouiste pour le Kabbalah, la Kabbalah, il y a quatre corps donc il y a le ciel, le cœur, l'énergie vitale et la terre Alors, vous voyez c'est n'est pas très euh, euh, c'est pas si euh, euh, il y a bon voilà on peut faire le corps euh, le corps et le, le corps donc mmh. les, le corps éthérique font une seule chose qui est mal coup qu'après on passe à l'énergie enfin, donc vous voyez donc les tendances sont un peu différentes mais on retrouve euh, on retrouve au fond cette esp, cette expression du divin pour arriver à la matière à travers des grandes grandes tendances alors pour la Kabbale il y a donc quatre corps le corps de la tête qu'on appelle keter et cette tête va donner le yin et le yang Hein donc le Yin et le Yang, le Yin et le Yang vont continuer à se donc euh, la rigueur et la miséricorde pour les qui puisque Yin et Yang sont des, sont des mots euh, de, enfin, de tradition plutôt asiatique. Donc euh, la, la miséricorde et la rigueur qui vont se démultiplier, parce que plutôt se, qui vont progressivement se euh, devenir de plus en plus relâchés, plus en plus abandonnés, jusqu'à ce qu'on va qu'on retrouve rejoint sur Terre, comme si pour la cabale au fond la matière, enfin nous, hein, retrouvions ce yin et ce yang, ce qui n'est pas forcément le cas des espaces intermédiaires. Par exemple, on dit que les anges n'ont pas de sexe. Hein, donc ils oui. sont et yin et yang. Hein, quoi qu'il y en a certains qui ont des tendances yin et tendances yang, on en parlera tout à l'heure, mais, mais euh, ils ah. n'ont pas de sexe. <rire> oui, les anges dont les mots terminant el sont de tendance masculine. Hein et ceux qui ont une mot terminant i h sont des tendances féminines. Mais si vous voulez, c'est des, euh, des colorations. C'est pas, euh, oui,
0: c'est euh, oui. pas comme l'entend nous dans notre physique. Ce sont des tendances. Voilà, alors,
1: pour nous, on fait peu de différence. Enfin, un homme et une femme, on voit la différence. Alors que là, c'est vraiment des, des, voilà, il y a des, des expressions, angéliques qui sont plus, euh, qui sont plus actives et d'autres qui sont plus réceptives. En fait, c'est ce ça signifie. Donc, voilà ce que dit la Kabbalah. Alors, c'est vrai que si on veut pas montrer l'art de Sefirot, c'est un peu hermétique. Donc, c'est pas, c'est pas, voilà, de parler de Keter, de Bina, de Okma, de Din. Bon, je suis pas sûr que ça intéresse tellement, tellement les, les, enfin, les auditeurs. mais ce qu'il faut savoir, c'est vraiment cette perception de, on en reparlera tout à l'heure, bien sûr, mais c'est de, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment cette perception où le divin, en fait, à travers son souffle, à travers son énergie, voilà, crée l'univers. Donc, et pour, et pour la cabale, bien sûr, le paradis terrestre existe aussi, et il est en date, et Antisrès, qui est l'énergie du cœur. Et pour la cabale, hein, on est tous plus ou moins reliés à une boule d'énergie particulière. C'est-à-dire que quand on est, hein, en fait, on va naître sous l'égide d'un ange hein, qui s'occupe, qui a une tâche particulière. Donc, du coup, on va être plus bah, dans euh, la terre, plus dans l'énergie, plus dans la tisseresse si dans la, la compassion, ce qui veut dire qu'on va avoir nous-mêmes une tendance, une espèce de vision des choses qui va être un petit peu différente en fonction de, de ce que l'on, l'ange qui nous, euh, qui s'occupe de nous. Donc c'est normal qu'il y ait des gens qui soient très terriens, c'est normal qu'il y ait des gens qui soient plus dans la compassion, c'est qui est normal qu'il y ait des gens qui soient plus dans la rigueur, plus dans la miséricorde, parce que en fait, pour la cabale le monde est multiple. Et qui dit monde multiple multiple, bah, dit forcément des êtres qui vont, euh, des êtres qui vont, euh, bah, qui vont occuper cette multiplicité. Vous voyez, il n'y a pas cette notion de, de, de tous ressembler à une même chose, qu'il n'y ait pas de tête qui dépasse, que tout soit parfait. C'est du tout, du tout, euh, c'est pas du tout, du tout la conception. Euh, Mais ça va dépendre génétique. de notre
0: date de naissance, alors.
1: Exactement. Pour la cabale, l'ange gardien et un ange, en fait, c'est un peu comme les signes astrologiques. Un ange va s'occupe s'occupe en fait de 400 jours de l'année. Donc durant 400 jours de l'année, les êtres qui naissent, bien sûr, vont être touchés par la vibration de cet ange. Tout comme quelqu'un qui va naître bah, le 20 octobre va être touché par la vibration de Vénus, puisque c'est Vénus qui, est, qui met son rayonnement sur Terre. Vous voyez Donc et à partir de là, chacun d'entre nous vont, avons une mission sur Terre au fond en reliant, en lien avec notre ange, sachant qu'un ange c'est un être, une entité, on dit qu'ils n'ont pas vécu sur Terre, sauf un qui est Métatron, qui est euh, l'archange Métatron, mais or, hormis lui, à part lui qui est Enoch, donc qui a vécu sur Terre, les autres n'ont pas vécu en tant qu'humains, mais ils ont été des êtres, des êtres qui sont allés dans l'ombre, qui ont fait l'expérience bah, de choses mal. oui, oui, absolument, et qui ont pris la décision un jour de revenir vers le ciel. C'est-à-dire c'est des êtres qui ont fait l'expérience de choses et qui, au fond, ont compris cette expérience et se sont dit non moi je ne veux pas vivre ça et du coup ils sont coincés dans le ciel ils peuvent plus euh, ils peuvent plus redescendre euh, donc
0: ces expériences dans l'ombre
1: forcément sur Terre pas forcément non parce que là on parle de l'univers quand on parle de cabale, quand on parle de, de même des chakras on ne parle pas mmh. de la, bah, la Terre c'est 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 moins que rien du tout si vous regardez une, une carte de l'univers euh, la planète Terre c'est c'est une vague planète bizarre d'une étoile qui n'a strictement aucun intérêt, d'une galaxie parmi des milliards. ça enfin, veut dire c'est pas. Vous voyez, pas donc, donc, pour nous, oui. c'est important, ça. Je vous l'accorde volontiers. Mais si on parle en termes du divin et d'univers, l'univers, bon, euh, la Terre, c'est voilà quoi, c'est pas grand chose, grand chose. Donc, euh, c'est bon. Ce qui nous donne, ce qui, à mon avis, est une belle source d'humilité. Ça devrait l'être en tout cas. Oui, bien sûr. <rire>
0: et on l'oublie souvent.
1: Ce qui est intéressant à travers l'ange, c'est de voir au fond quelle est sa destinée. C'est au fond quelle est son, euh, à quelles vont être nos tendances, tendances bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Hein, bon, et au fond, euh, bah comment faire pour euh, pour être relié à cet ange, sachant qu'il y a des strates, hein. c'est-à-dire que on peut être très très relié à l'ange, donc très euh, relié à lui. On peut l'être beaucoup moins. On peut être soit dans son ombre, hein, soit euh, soit dans quelque chose de beaucoup plus lumineux. Mais on fera des exemples après. Si quelqu'un donne des là je vous montrerai.
0: Ah oui, je veux bien. Oui, parce que ça, ça va plus parler. Euh, oui. Parce que ça veut dire qu'on on devrait pour trouver forcément ma mission ici sur Terre, il faudrait connaître finalement euh, un petit peu notre notre tendance, enfin nos, nos anges.
1: Oui, parce que ça c'est vraiment. Euh, c'est une chose merveilleuse pour deux raisons. La première, c'est que ça mm -hmm. nous permet effectivement de, de connaître un petit peu plus nos missions et ce que l'on peut faire. Et deuxièmement, ça permet aussi d'accepter ses défauts. Parce que l'on sait que... Les bah accepte, oui, oui. 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 Parce que l'on sait que oui. du coup, on a une tendance comme ça. Bon, bah ben, on doit s'améliorer, la cause est entendue, mais voilà, c'est comme ça. Donc c'est aussi c'est pour ça. Donc du coup, ça permet de se pacifier beaucoup. Ça, c'est très très important. que
0: si certaines personnes veulent quel exemple enfin avec leur date de naissance avec oui, avec, le avec de euh, alors, ça a pas de lien avec le titre de votre de votre émission mais peut-être que les gens se posent la question si on, ils connaissent un petit peu alors j'aime pas parler de hiérarchie mmh. on parle des anges gardiens mais il y a aussi les archanges est-ce que vous voulez euh, brièvement expliquer un petit peu la différence parce que ça peut aussi impacter finalement peut-être sur notre mission de vie ou pas. Euh...
1: Alors, déjà d'une part, si vous voulez, euh, euh, en fait, euh, euh, c'est vrai que alors on parle d'une hiérarchie angélique, on le dit, mais ce n'est pas une hiérarchie en termes de pouvoir, c'est ça qu'il faut comprendre, parce qu'au oui. fond… Euh, euh, il ne peut pas y avoir de création s'il n'y a pas une complexité. Il ne peut pas y avoir d'arbre s'il n'y a pas des racines, un tronc, des feuilles, des, vous voyez, des branches. C'est pas possible. Donc, si vous voulez, c'est pas, vous voyez, l'idée, c'est plus au fond que chacun a sa tâche. Il faut plus se voir comme ça. Et c'est pas parce qu'on est plus proche du ciel entre guillemets, enfin, plus proche du Seigneur, vous voyez, que on est forcément mieux. ce n'est pas vrai. Ça peut même être l'inverse. Hein. Euh, ben oui. euh, en plus, sur Terre, de toute façon, à mon avis, mais je sais que je vais être très très décrié, on ne peut pas avoir accès aux archanges. On, on peut avoir accès aux anges, hein, mais pas aux archanges. Pour une raison simple, si vous voulez, c'est qu'en termes de taux vibratoire, tant qu'on est dans la matière, on est happé par quelque chose. Vous voyez on peut pas comment expliquer ça On peut pas être et sur et les pieds sur terre et dans la stratosphère. C'est vibratoirement, c'est pas possible parce que euh, même les anges quand ils descendent, c'est très compliqué pour eux, ils nettoient, enfin ils nettoient les lieux. Je vous assure, c'est très très compliqué, il font pas ça comme ça Ce que c'est pas simple du tout. Donc euh, donc tant qu'on est sur terre, il vaut mieux se, à mon avis se contenter de notre ange bon euh, voilà et de s'en occuper. Bon, je sais qu'il y a plein d'archanges, j'en ai plein qui sont mes copains sur Facebook, bon, on va pas, on va pas... On va pas se chamailler, bon. mais, euh, mais bon, à mon sens, euh, bon. ce qui se passe, c'est que dans chaque boule de, enfin, dans chaque boule de lumière, dans chaque séphira, il y a une espèce, de, il y a des vibrations sur les, qui sont aussi euh, hiérarchisées. Donc, mais nous en tant que terriens, quoi que fassent nos âmes, hein, de toute façon, euh, on est limité à la Terre. J'ajoute que même les âmes qui sont euh, très évoluées, je pense notamment à certaines âmes tibétaines et autres, euh, reviennent sur Terre. Donc même si elles sont de nature angélique ou autre, elles acceptent de lâcher leur nature angélique pour revenir sur Terre. Pour une raison simple, alors que ne disent pas forcément les tibétains, mais que dit la cabale en revanche, c'est que au fond, vu que on fait tous partie d'une même âme qui est l'âme d'Adam, puisqu'à la base il y avait Adam, puis Ève, et puis après 6 milliards d'êtres humains. Donc on fait tous partie de l'âme d'Adam. On est tous une partie de l'âme d'Adam. Bon. Est-ce que vous imaginez aller voir votre copine et laisser votre bras gauche chez vous par exemple Ça vous paraît compliqué. Bon. De la même façon, pour cette âme générale, ça lui paraît compliqué de remonter au ciel sans une partie d'elle-même. Donc, le but, ce n'est pas d'être le premier à remonter au ciel, mais c'est d'aider les derniers à aller plus vite. C'est plutôt, euh, plutôt dans ce sens-là qu'il faut voir les choses.
0: Merci pour ces précisions, okay. ma question. <rire> je, je vois, euh, vois qu'il y a déjà des personnes qui ont mis leur oui. date de naissance. <rire> ah. Je pense que ça, ça interpelle, les cas concrets, là, ça interpelle. On peut
1: regarder si vous voulez donner moins une
0: alors, je vais vous dire ça tout de suite. Il y a Soliama qui nous dit « Oh oui, <rire> je suis du 22 mai 1972. » Alors, le 22 mai. Donc,
1: en fait, c'est jours, 4 à 5 jours. Donc, je regarde dans mon livre euh, « Mais », le 22 mai.
0: Hein. Le 22 mai,
1: oui. Alors, le 22 mai, donc, son ange s'appelle Yezalel. Alors, Y-E-Z-A-L-E-L. -E -L. Donc, elle est Gémeaux. Bon, ça, elle n'a pas besoin de moi pour le savoir. Donc, <rire> Et... donc alors, ce que l'on peut obtenir sur Terre de, de cette tente, je disais, je aller, hein, quand on est voilà quand on a des problèmes très matériels, très concrets, euh, tout ce qui est réconciliation, les époux, enfin, tout ce qui est réconciliation, donc c'est quelqu'un qui est peut-être pas mal dans la communication ou qui n'aime pas trop les conflits, choses comme ça, fidélité conjugale, euh, facile mémorisation d'une leçon donc c'est quelqu'un qui peut avoir de la mémoire donc ouais ça c'est ce qu'on peut appeler c'est ce qu'on peut demander à son ange mais ce qu'il y a de plus intéressant c'est en fait l'invocation de l'ange parce qu'à travers l'invocation, on peut comprendre quel est le chemin de l'ange donc quelle a été sa descente en enfer aux enfers d'une certaine façon et comment il, de quelle façon il est remonté et à travers ça donc comment s'appelle cette jeune femme c'est
0: alors, je vais redire ça tout de suite. C'est Soliama.
1: Alors, alors c'est peut-être un pseudonyme. Bon, alors Soliama. Donc, comme ça, elle peut savoir un petit peu comment euh, quelles sont ses tendances et vers quoi elle peut aller. Alors, donc, euh, alors, donc ça, son invocation. Yezalel, euh, donne-moi, Seigneur, la juste mesure de tes vertus pour qu'ainsi ma raison ne soit pas le juge absolu de tous mes actes. » Alors, vous voyez, à travers ces deux phrases, ça veut dire que c'est un ange qui devait être un peu cartésien, un peu, voilà, c'est la raison qui dominait, il fallait que tout soit fait, tout soit, voilà, bon. Et là, du coup, il est allé là-dedans, et il a, il il a compris qu'il n'y avait pas que la raison sur terre. « Ni mon imagination prétend être la maîtresse de ma vie, fait que mes désirs acceptent les commandements de mon esprit, et que la fidélité règne parmi les différentes tendances. » Donc c'est un ange qui, euh, voilà, qui était un peu infidèle qui a, bon voilà qui a été un peu euh, qui allait un petit peu à droite à gauche qui euh, bon euh, euh, disons s'arrangeait il s'arrangeait pour faire des choses euh, bon euh, euh, sa raison euh, légitimait ses actes en quelque sorte mmh. aide-moi Seigneur à me rappeler des conquêtes morales de mon passé ne permet pas que le rayonnement de mon âme dans le monde puisse exprimer l'erreur ou le mensonge alors là vous voyez quelque chose qui change tout d'un coup cet ange dit Là, j'ai été trop loin, mais dans mon passé, j'ai eu des conquêtes morales, j'ai eu des choses qui m'ont porté, j'ai eu des choses formidables que je suis capable de faire. Aide-moi, Seigneur, donc aide-moi l'ange, et pour l'ange, aide-moi Dieu, hein, aide-moi mon Dieu, à utiliser ces, ces, ce rayonnement pour pouvoir me, me perfectionner. Mm. « Tu m'as donné la facilité pour apprendre et pour convaincre. » Donc, elle prend conscience qu'elle a une capacité de mémoire, une capacité de conviction, « Et je veux, Seigneur Yezalel que tu m'éloignes de tout ce qui est insignifiant, petit dérisoire. » Donc c'est quelqu'un qui doit avoir de très très grandes valeurs morales, qui a besoin de valeurs, qui a besoin de, de, de choses importantes pour, pour exister, de, de grands combats, de, de, voyez, et qui est toujours dans cette espèce, de, de, dans une tendance voilà, d'avoir cette évolution. »« Éveille mon intérêt pour ce qui est éternel. » Donc, elle a probablement, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'elle soit sur un grand changement. Euh, donc, elle a, une, <rire> elle a voilà, un plaisir dans tout ce qui est spirituel, tout ce qui est éternel, hein, « pour que ma bouche ne puisse pas sortir de mots vins, des propos sans importance, que je puisse être Seigneur, l'émissaire convaincant de ta vérité éternelle. » Donc, vous voyez, à travers ça, on voit au fond ce qu'a été la vie de cet ange hein, et ce qu'il ne veut plus. Il a pris conscience que, voilà, qu'il avait des vertus, qu'il avait un potentiel magnifique en lui, et que désormais il tiendrait ce potentiel. Alors, l'ange, lui, donc du coup, il est dans cette partie-là du bien, donc il est dans ce rayonnement, et nous, en tant qu'humains, on, on va en fond décliner ce rayonnement, on va avoir des tendances plus ou moins élevées. on est très proche de l'ange, hein, voilà, on va chercher des choses, on va chercher des valeurs morales très fortes, on va être très très intransigeant, au niveau de la morale, au niveau de, de la confiance, au niveau de, euh, de, de choses comme ça. Bon, si on n'est plus voulant de l'ange, eh ben, on aura des tendances, voilà, peut-être à papillonner ou des tendances à à, voilà, à parler un peu trop pour arranger la vérité, etc. Donc, vous voyez comment on peut à travers l'ange, enfin exister. Et tous les gens qui sont sur ce canal-là, au fond, sont dans leur incarnation. Donc, même quelqu'un qui a, voilà, qui a une tendance à, voilà, regarder à droite, à gauche, par exemple, être un peu infidèle, mais qui sait que c'est pas bien, en fait, il est dans sa destinée. Alors, le but, c'est oui. d'aller mieux, évidemment, oui. mais il sait que, voilà, que c'est bon, que c'est, il est venu aussi pour ça, pour pas refaire ça. Donc, ça lui donne aussi, ça l'autorise quelque part à se sentir moins bien, vous voyez. Ça, ça l'autorise à sentir que, bon, il a aussi des défauts et que, ils doivent certes être okay. perfectibles, mais mmh. sans plus. D'accord c'est important donc
0: oui, oui. c'est important d'accepter aussi
1: oui d'accepter part de. Même... oui la vie dure qu'on le veuille ou pas c'est pas simple voilà donc c'est normal de quelquefois s'énerver quelquefois être triste de pas toujours faire des choses bien enfin voilà, il y a aussi une légitimité à cela. Ouais. C'est pas en se, en se traitant de tous les noms parce qu'on fait ça ou ça qu'on règle le problème. C'est vraiment. On est parfait dans notre, est... Euh,
0: dans notre imperfection.
1: Exactement, absolument.
0: <rire> je ne sais plus de qui c'est.
1: Mais... Non, mais c'est vrai. Mais par exemple, Jung disait que l'important, c'est d'être complet, pas d'être parfait. Et donc, c'est très très important.
0: C'est important. Mmh.
1: Parce que ça autorise justement, euh, ben ça autorise aussi d'avoir des zones qui sont plus difficiles à vivre. Pas forcément des choses mal, d'ailleurs, mais seulement des choses plus oui. difficiles à vivre. Donc, euh... Bien
0: sûr. Allez, on va continuer avec une dernière peut-être date de naissance, parce qu'il y a encore vraiment des questions qui sont fort intéressantes. Oui. Euh, C'est Caroline Franchini. Alors, qui nous dit « Bonsoir, je suis née le 24 août 1977 et je veux bien que vous m'en disiez davantage sur mon ange de tutelle. » Merci. Mon ange de tutelle, j'aime bien ça, Oui, c'est vrai, c'est vraiment ça.
1: Alors, si on pinaille un peu, il y a d'autres anges qui participent à tout ça. Mais bon, ce qui est important dans l'ange gardien, c'est vraiment celui qui prédestine notre naissance. Alors, le 24 août. Alors, c'est Lekabel, qui s'appelle Lekabel. L-E-K-A-B-E-L. Donc... Ça, où il est fort, ce qu'on peut lui demander, c'est inspiration et affaires professionnelles, donc c'est là les problèmes de job, ça, ne faut vraiment pas hésiter à le prier, à le prier. on peut l'invoquer pour tout ce qui est en relation avec la profession, et il est hautement spécialisé pour tout ce qui touche au travail de il les insiste bien là-dessus, donc c'est là les problèmes de job, il faut vraiment qu'elle hésite pas à le, le prier. D'accord. Je me sers d'un livre qui s'appelle de Asiel, qui, qui est sur les anges gardiens. Faut vous retrouver sur Internet facilement, ou vous achetez le livre, tout simplement. Donc c'est pour dire yeah. que les invocations que je vous donne sont en commerce. Pas, bon. Donc alors, les cabelles. Inspire mon âme, Seigneur, pour que mon travail humain s'écoule dans les chemins de l'abstrait. Aide-moi à découvrir de mes espaces intérieurs les grands espaces sidéraux. Ah oui, tiens ça c'est intéressant. C'est quelqu'un mmh. qui, qui est peut-être qui est peut-être enfin c'est l'ange, quelqu'un qui était peut-être trop dans les aspirations, trop dans, le, trop dans la rêverie, pas assez dans le concret. Voyez, Et, euh, voyez qu'on parle « moi que mon travail humain s'écoule dans les chemins de l'abstrait. Aide-moi à découvrir les grands espaces intérieurs, les grands espaces sidéraux de façon à ce que mon rythme micro-organique soit réglé avec le rythme du mouvement cosmique. Ce qui veut dire que voilà, c'est quelqu'un qui avait des grands projets, des grandes idées, mais qui avait du mal à matérialiser, qui avait du mal à faire le lien entre euh, bah, le ciel, les pensées, les aspirations, les émotions et le concret, la matière. Donc, euh... Très bien. « Fait que mon intellect puisse donner la difficile solution qu'on attend de moi », Éloigne-moi de la tentation de m'enorgueillir, de m'enrichir dans l'exploitation de mes talents. Dans cette dernière étape d'un cycle d'évolution, donne-moi la nécessaire de sérénité pour que je puisse assimiler les expériences cumulées dans les vies antérieures. Ah » oui. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, qui avait tendance plutôt peut-être à faire des choses où on gagnait vite de l'argent, des choses comme ça, parce que vu qu'en fait, euh, il fallait qu'il réfléchisse beaucoup pour réussir, qu'il galérait, du coup, il lâchait un peu cette, euh, la valeur travail, le plaisir d'exprimer de, de, quelque chose, le plaisir de la création. Au profit de quelque chose d'un peu plus immédiat. Donc, euh, voilà, ça peut être les tendances de cet ange. Donc, ce qui veut dire, c'est quelqu'un qui a qui a de très très grandes valeurs morales, qui a de très grandes une très grande aspiration au niveau du travail. Et c'est quelqu'un pour qui la notion de création, parce que derrière le mot travail, c'est la notion création au niveau du divin. C'est quelqu'un pour qui la création est extrêmement importante. Donc il, elle ne réussira jamais à s'enrichir à travers l'argent, mais à travers ce qu'elle crée. Un peu comme un Picasso, celui qui, euh, s'il avait aimé l'argent, Picasso il aurait arrêté, euh, il aurait arrêté les 55 toiles. C'est bien qu'il ait préféré peindre que l'argent. Qu il pas qu'il aimait l'argent aussi. Attention, hein. mais euh, il aimait même beaucoup, mais il aimait surtout peindre. Donc, euh, donc, et si elle est en mesure, donc, dans cette, cette créativité-là, alors effectivement, euh, euh, tout est bien. Et si elle a des problèmes de job, il ne faut vraiment pas qu'elle hésite à prier son ange. Quand on, est, quand on est sous l'égide d'un ange, on peut le prier quand on veut. Quand on n'est pas sous l'égide d'un ange, mais qu'on peut en avoir besoin, donc quelqu'un qui est au chômage et qui aurait besoin de l'écabelle pour, euh, bah, pour euh, trouver du travail, il peut le prier, mais il peut le prier certains jours ou certaines heures de la journée. Par exemple, l'écabelle, on peut le prier de 10h à 10h20 tous les matins. Ça, n'importe qui peut le faire. Donc, tous les gens au chômage en peuvent le faire. Ou prier certains jours du 24 au 28 août, bien sûr, le 21 avril, le 5 juillet, le 18 septembre. Parce qu'en en fait, ce sont des moments... Où il reste actif, en fait. c'est pas lui, par exemple, le, le, le 29 novembre, ce n'est pas sous son égide à lui, mais il est actif à ce moment-là. Donc, on peut quand même lui demander quelque chose. Une euh... ouverture dans le ciel, si vous voulez.
0: Oui, voilà, c'est comme s'il pouvait plus facilement Exactement. venir dans notre euh, matière. Enfin, je sais Exactement. pas comment l'expliquer. En fait, euh... le ciel
1: s'ouvre ou se ferme, c'est
0: une densité. Donc, euh,
1: donc, à ce moment-là, c'est un peu moins dense pour lui.
0: Et c'est plus facile? Voilà. pour se transporter d'accord euh, j'avais cru lire aussi que le jour de notre anniversaire c'est aussi euh, le jour où on pouvait euh, communiquer avec notre ange oui oui c'est le plus c'est le jour le plus facile oui.
1: c'est le jour le plus facile bon, de raison, la, la la première raison c'est que ben, c'est à ce moment là qu'on est né donc c'est à ce moment là euh, qu'on est vraiment aligné je dirais sur l'ange et la seconde raison c'est que euh, en même temps euh, nous on va vivre une espèce d'espace, c'est-à-dire qu'en fait on passe de la vie intra-utérine à la vie extra-utérine, donc il y a une espèce d'expire, voyez, un peu comme entre l'expire et le nouvel inspire, il y a un espace de, de liberté ou un espace d'attente. voyez. De la même oui. façon, ce jour-là, il y a cet espace qu'on passe d'un état à l'autre. Donc oui. cette, ce vide, entre guillemets, permet aussi d'être beaucoup plus neutre par rapport à l'ange. Si on ne en fait pas trop la fête, évidemment, ou si on n'est pas trop <rire> absorbé par les cadeaux, ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est un beau jour pour ça. Mais, le garder on peut vraiment le prier euh, le plus souvent possible. Moi, je sais que je fais une prière le mien tous les jours, quasiment... Euh...
0: Donc, Et même euh, si on oublie l'heure, euh, je pense qu'on peut quand même euh, s'adresser oui, à lui oui, à, oui, à n'importe quel moment ange. de la journée.
1: Enfin, son propre ange, on peut le prier quand on veut. C'est vrai, c'est les gens qui ne sont pas. Euh, par exemple, moi, je suis du 22 octobre. Alors, si je veux prier les cabelles, je vais être. Euh, voilà, il faut que je le fasse de 10h à 10h20 tous les matins. Si je le fais à 11h, il n'est peut-être plus là. Bon, Mais, euh, mais quand c'est votre ange, alors là, Caroline, c'est son ange, par exemple. Alors, du coup, elle peut le prier quand elle veut.
0: Mm. D'accord. Ben, merci, Philippe.
1: Et c'est vraiment un magnifique chemin de vie, c'est que euh, comprendre l'ange, ressentir euh, ce qu'a vécu l'ange et en quoi il est, en quoi on partage quelque chose, on partage un destin commun. Je vous assure que c'est vraiment une expérience formidable pour euh, pour réussir sa vie. C'est vraiment une expérience pour être vraiment aligné dans ses projets, dans ses désirs, de d'arrêter les illusions, enfin ouais, les illusions qu'on qu en a tous. Hein, euh, bon, et, mais à ce moment-là, voilà, de dire là, ça, ici, ça c'est juste et ça, moi, je peux le faire. Et ça, c'est formidable. C'est vraiment formidable.
0: Merci Philippe. Alors là, je viens de m'arrêter sur un commentaire et une question parce que c'est une personne qui s'appelle Emma et qui est en direct de Jérusalem. Mmh. Alors Emma nous dit bonsoir, passionnant. Merci Emma. Mmh. Euh, bonsoir de Jérusalem. Euh, toujours depuis Jérusalem, je me rends compte que ma vie affective est complètement bloquée depuis presque dix ans. Pardon. Je pense être à la fois très indépendante, mais aussi capable de beaucoup d'amour. Mmh. Qu'est-ce qui peut expliquer un tel blocage au plan énergétique ou autre Et elle rajoute, euh, abordez-vous euh, les liens, donc le titre de l'émission dans votre livre. Mmh. Fibre livre de son ange, date de naissance 24 avril. D'accord. Euh, pardon, le 4 avril, pardon, pardon. Le 4 avril,
1: alors justement, le 27 avril. 27 avril. D'accord. On peut justement, justement alors bon, de ce qu'elle évoque, il peut y avoir plein, plein de raisons, euh, raisons aussi, euh, euh, enfin des raisons émotionnelles, des raisons liées à l'enfance, à hein, plein, plein de choses. Hein, mais on peut essayer de voir, je dirais, bon, c'est pas forcément ce que je fais tout le temps, mais s'il y avait une thérapie de l'ange, on peut essayer de voir à travers quoi son ange pourrait l'aider à dépasser cela, enfin à dépasser, c'est-à-dire à rencontrer quelqu'un en l'occurrence. Alors, donnez-moi, c'est le 4, le 4 avril ça vous m'avez dit le Non, le 27 avril.
0: 27 avril. Hein.
1: 27 avril, d'accord.
0: Oui.
1: 27, hein, je ne me trompe pas. 27,
0: oui. <rire> je
1: raconte pas des craques.
0: <rire> en tout cas, merci beaucoup, Emma, de nous regarder de, de, de bah Jérusalem. Oui, c'est vrai. Oui. vrai que ça...
1: Surtout euh, sur le de Jérusalem, c'est vraiment super. <rire> oui. <rire> Alors, le 24 av 27 avril, donc, euh, donc, euh, 25 au 30 avril. Alors, son, le nom de son ange, c'est k c a C-A-H-E-T-H-E-L. Donc, euh, ah oui. Donc, alors, ce que l'on peut obtenir de k la bénédiction de Dieu et chasser les mauvais esprits. Euh, récolte abondante, s'exprimer avec aisance autant à l'écrit qu'en oral, succès mondant autour de l'œuvre qu'on réalise, modestie, euh, de l'aide pour éviter les gros mots et les jurons bon ça c'est cool de l'aide pour toutes sortes de sortilèges, charmes, malédictions des ennemis pour que les champs et jardins ne produisent pas de récoltes alors bon alors, on va lire la, la, on va lire la, la vocation comme je l'ai fait tout à l'heure mais c'est vrai que c'est un ange particulier autour des mauvais esprits alors c'est pas du tout mon, mon fond de commerce je dirais ça arrive mais c'est vrai que quand on croit en la ou quand on croit au chakra on croit au fond à des entités on croit à des énergies autres que terrestres qui peuvent venir qui peuvent venir créer des problèmes. Bon. Donc alors, des énergies hautes que terrestres, ça peut être aussi bien euh, euh, enfin, les, les vibrations de certaines vibrations des parents, c'est pas forcément euh, un démon qui vient attaquer, mais voilà, c'est euh, une chose comme ça. Alors là j'en parle parce qu'effectivement, euh, euh, il y a quelque chose à voir avec ça dans cet ange. Donc c'est un ange qui, visiblement, euh, a eu affaire à des mauvais anges bon. et qui a appris à le chasser donc grâce à, la, grâce à la bénédiction divine euh, ce qui n'est pas si facile pour trouver un compagnon on va en parler après Mais, euh, mmh. euh, donc il euh, y a peut-être quelque chose à voir autour de cela alors
0: mmh. Qu est
1: Qu'est-elle, j'ai reçu de toi Seigneur » alors là je lis l'invocation hein. Qu est Qu'est-elle, j'ai reçu de toi Seigneur une infinité de dons, mes lèvres expriment avec aisance le monde que tu as créé et mes mains modèlent des formes pleines de grâce avec ta matière primordiale » donc c'est un ange qui est euh, c'est un ange qui a une certaine élévation hein, et qui est très très proche de de Dieu. Alors c'est super, sauf que sur Terre, c'est pas les mieux lotis. Donc euh, euh, parce bah oui, parce que la Terre est pas si simple à gérer. Et euh, quelquefois, voilà, une bonne colère de temps en temps, ça euh, ne dis pas que c'est bien. Je dis pas frère dit ça, mais ça peut régler certaines choses. Donc euh, pas bon. Tu m'as permis de triompher au cas et tel. Tu as placé autour de moi une cohorte de flatteurs. Entre toi et moi, tu as placé des clôtures, des palissades, terrain, jardins, propriétés, obstacles, tout ce qui m'éloigne de ta divine présence. Donc c'est quelqu'un aussi qui, euh, c'est un ange au fond qui avait conscience de sa, qui avait conscience de, de sa hauteur, de sa grandeur. De, bon, et là on lâche, hein, enfin, on retrouve un peu l'ego. Enfin l'ego, c'est bien l'ego, mais il y a aussi un l ego négatif. Enfin, voilà, il y a un peu d'orgueil. Donc euh... Donc l'ardeur pour y dépasser, permet Seigneur que cette ardeur soit ce qu'il y a de fort, ce qui est de plus intense en moi pour que je puisse, grâce à elle, sauter au-dessus des barrières, vaincre les palissades, m'arracher à la beauté des jardins et des terres, vaincre aussi la flatterie, le succès, le renom et courir vite vers sa source. Donc c'est un ange, en fait, voilà, qui, qui avait vraiment conscience de sa. qui, quelque part dans l'ombre, a dénaturé le, sa conscience du divin pour, euh, bah, pour avoir, des, pour avoir de, des, des honneurs, en quelque sorte. Donc, euh, donc euh, la difficulté sur Terre, c'est que c'est quelqu'un qui peut avoir énormément de qualités hein, et qui peut être extrêmement réceptif. C'est-à-dire qu'Emma peut être vraiment très très intuitive, très réceptive. Et euh, pour rencontrer un compagnon, euh, nous, si vous voulez, euh, les hommes, on est on est plus basique. Enfin, je, je veux pas critiquer, mais, mais si vous voulez, euh, voilà. Quoi. Bon, euh, euh, <rire> donc, donc, à un moment donné, il euh, faut accepter qu'on est basique. Sinon, sinon on est ailleurs vous voyez donc il euh, donc y a peut-être un peu de ça c'est d'accepter de, euh, de faire l'effort de rencontrer le, le masculin à travers aussi euh, ses valeurs, à travers ce qu'est le masculin donc, euh, ce que dit l'ange c'est qu'au fond ce que dit l'invocation la, la c'est qu'en fait, euh, eh bien, euh, cet ange avait vraiment conscience de, de la finesse divine, et du coup, c'est, euh, bah, voilà, on a conclu un peu que que euh, le reste était moins bien. Donc, euh... Merci Philippe pour la réponse en
0: tout cas.
1: Bien, merci. On va pas discuter là-dessus, mais on en a besoin, donc il faut. <rire> faut pas en faire avec. <rire>
0: Alors euh, donc je m'aperçois qu'il y a pas mal de personnes qui euh, donnent leur date de naissance et qui veulent connaître leur ange. Euh, mmh. Je vous propose parce qu'on va peut-être euh, continuer euh, dans dans le sujet. Je vous propose euh, Philippe de vous transmettre toutes les tous les oui, commentaires pense, avec les dates ouais. de naissance et vous pourrez répondre dans les jours euh, qui suivent oui, oui. À, à chacun personnellement parce que vraiment oui. je pense que ça. Ça peut, ça peut aider vraiment chaque personne.
1: Oui, c'est la lecture de l'invocation la, la et c'est n'est pas seulement connaître son ange, c'est de savoir au fond quel est son chemin pour savoir dans quoi on est aligné. vous voyez. Par exemple, Emma, elle a vraiment un effort à faire pour rencontrer le masculin tel qu'est tel le masculin. C'est vrai qu'on est plus, on est moins réceptif que vous. On est peut-être un peu plus primate. Bon, on va pas y passer le réveillon, c'est sûr. Bon, mais voilà. Oui. Encore une fois, euh, il faut faire avec. Nous aussi, on a des trucs à vous dire. Il faut, on fait bien avec. Enfin, voyez, bon, je... bon, voyez, voilà. Il faut qu'on arrive à se rencontrer à travers les différences. C'est vraiment. Oui.
0: Et je pense aussi, euh, ces personnes regardent le grand changement. Euh, c'est que vraiment, on a besoin euh, de, de connaître notre chemin de vie, de se réaliser Merci. maintenant. Voilà. Donc,
1: on euh, a bah, un vrai besoin d'ouverture, de, de communication, de communion entre nous. Enfin, oui. On a vraiment besoin d'un nouveau partage. Quoi. Ça ne oui. veut plus tenir comme ça, c'est évident.
0: Enfin, en tout cas, ça ne nous rend pas heureux, ça c'est sûr. Oui. oui. Euh, alors, on va revenir à la cabale. Mm -hmm. Baptiste Gérard. Alors, c'est vrai que Baptiste Gérard, je le vois souvent dans, depuis le début de LGC6. Mm -hmm. Alors, il va nous soulever un petit un petit sujet sur la cabale parce que c'est vrai qu'on en entend de tout, mmh. peut-être de n'importe quoi. Sur la cabale, alors je je vous lis euh, sa, mmh. sa question. Euh, bonsoir Fanny et bonsoir Philippe. Ravi d'être sur LGC6. Euh, Qu'entendez-vous par la cabale Je ne m'imagine pas toutes les manipulations qui fourmillent de partout dans notre monde. Est-ce que cela est-ce que, est-ce cela qu'on nomme la cabale? Merci à tous, bonne vibra. Alors, il y a deux
1: choses dans ce qu'il évoque.
0: On en parle, par contre, voilà, parler de manipulation, de, oui. de, 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 manipulation de l'ordre mondial, menée par la cabale, etc. C'est vrai qu'il il y a deux choses, voilà. Oui. Je pense que c'est de ça qu'il veut un petit peu qu'on éclaircisse oui. le sujet. Bon. bon,
1: euh, bon déjà, d'une part, enfin, euh, Bon, déjà sur la cabale, la cabale c'est une tradition juive. Donc et qui a si vous voulez on ne peut étudier la cabale que dans des écoles juives faites par des vieux rabbins avec plein de barbes enfin tout le reste, ça peut être qu'une vulgarisation légère. Non, mais c'est vrai. Donc, à part à Jérusalem, si vous voulez, bon, euh, voilà, à part à Jérusalem, dans une ce qu'on appelle une Yeshiva, sur une école juive, voilà, il y a peu de, voilà. Donc, euh, la vraie cabale qui est qui est vraiment la, la quête de, de, de l'Éternel, hein, euh, ne peut être enseignée profondément que là. Bon, après. Alors donc tous ceux qui, qui apprennent la cabale enfin qui en France notamment c'est une vulgarisation voire je dis pas une déviation mais quelque chose qui va s'organiser autour de la cabale. Ce que j'évoque là par exemple sont des grands grands principes mais euh, mais à partir de là si vous voulez si vraiment je voulais être un jour cabaliste bah il faudrait que je m'enferme pendant 20 ans euh, à étudier le Talmud. enfin c'est des choses très très complexes. Bon donc euh, donc tout le reste bah, c'est des, des altérations, des écoutes, qu'est-ce qu'on peut en prendre au fond de, dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on veut prendre de la cabale ou pas Mais personne, si vous voulez, ne peut se donner de la cabale ou d'ailleurs de l'hindouisme ou de qui que ce soit d'autre pour générer un pouvoir ou autre. Moi, je suis avant tout un thérapeute. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, hein, c'est que, bah, que les gens aillent bien. Vous voyez. C'est pas de moi, j'ai rien, à, enfin, je, je, je propose rien de ce point de vue, et d'une certaine façon, on n'a rien à proposer. La Kabbale, c'est le judaïsme. Si on veut, euh, je dirais rentrer dans l'ordre kabbalistique, eh ben, on devient juif. Ben c'est aussi simple que ça. Tout comme si on veut un jour rentrer dans quelque chose autour des chakras, vraiment, ben, on devient hindouiste et puis on va travailler en Inde. Enfin, vous voyez, il ne faut pas tout mélanger. Tout le reste sont des choses qu'on peut, qu peut utiliser, qu'on peut nous apprendre. Je suis le premier d'ailleurs à faire des choses sur la cabale, mais voilà, ça reste, ça reste de cet ordre là. Donc, donc la cabale c'est super comme outil de connaissance de soi, là comme outil thérapeutique par exemple, on ne l'a pas évoqué, mais bon, tout le monde connaît Michel Audoul qui a, qui a, oui. qui a fait donc bon, sur le corps des liens donc entre des théories plutôt asiatiques, hindouistes et bouddhistes et le corps, mais il y a toute une tradition cabalistique autour de, du corps de la même façon, qui est très très bien écrite par Annick de Souzenel par exemple qui a écrit des bouquins formidables là-dessus, bon, donc avant tout, si on peut s'en servir d'ordre thérapeutique ou pour mieux se comprendre c'est très bien. Si c'est un pouvoir ou autre, il faut lâcher. Bon, ça c'est une première chose. Autre question, il n'y a pas qu'une cabale, en fait, il y a plusieurs cabales. Là, ce que j'ai évoqué, la théorie du Tim c'est ce qu'on appelle la cabale de Luria, enfin, c'est un peu, on rentre un peu de technique, bon, c'est un très très grand rabbin qui s'appelait Luria, qui l'a créé, mais il y en a d'autres des cabales, il, il y en a beaucoup, qui sont des théories mystiques juives, c'est-à-dire que dans toutes, les, dans toutes les religions, il y a une pratique exotérique, c'est-à-dire, on nous donne les lois, il faut connaître les lois. Tu ne tueras pas, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. il y a une tradition ésotérique, l ésotérique qui est comment se connaître pour éviter de, de contredire les lois. Bon, alors c'est valable dans, le, dans le, le judaïsme à travers donc bah, aller à la synagogue le samedi, etc. Et la cabale, donc la tradition ésotérique pour mieux se connaître et comprendre son fonctionnement. C'est valable dans l'hindouisme à travers l'hindouisme, les prières, les mantras. Et le tantrisme, qui est la qui est la voie ésotérique de l'hindouisme, c'est valable aussi dans le christianisme où il y a eu, c'est moins fréquent dans le christianisme, il y a eu des écoles, notamment chez les, chez les bénédictins par exemple, des, bon, dans les monastères, il y a une quête autour de ça. Vous voyez donc, donc, il y a cette double dimension à chaque fois. Bon, mais il y a plusieurs cabales. Donc, celle dont on parle, c'est la cabale de lauria. Bon, mais il y en a d'autres. Il y a la cabale autour, par exemple, de le christianisme existe à travers deux grands textes qui sont ce qu'on appelle Bereshit, c'est-à-dire le premier livre de l'Ancien Testament, hein, et le charte d'Ézéchiel, qui est une vision d'Ézéchiel, où en fait il voit le Messie. Je, je résume hein, vraiment. Bon. Et donc, à partir de là, il y a toute une compréhension du monde à travers euh, bah, le, le Messie, donc, euh, qui est purement cabalistique. La grande différence entre les catholiques, enfin, les chrétiens et les juifs, c'est que les chrétiens disent avoir trouvé leur Messie, qui est Jésus, et les Juifs disent que non. Bon voilà. Alors bon après on va pas. Euh... Mais en fait il n'y a pas de il n'y a pas de christianisme sans cabale. C'est strictement impossible puisque euh, le christianisme est une quête du Messie. Qui a été nommé par la cabale, qui a été défini par la cabale. Bon, bon, voilà. Sinon, il y a ce qu'on dit les cabales. Bon, euh, dans le langage courant, euh, qui est le langage courant euh, catholique à une époque où les Juifs étaient pas très bien vus, donc c'est pas forcément une bonne chose. Bon, quant à un nouvel ordre mondial euh, autour de, enfin, de, d'un mystérieux complot judéo, je ne sais trop quoi. Euh, bon, euh, il suffit d'ouvrir le un journal pour voir qu'aujourd'hui le pouvoir n'est pas aux judéo, je ne sais quoi. Le pouvoir, il est en Asie. Enfin, principalement. Il est aux Etats-Unis. Bon, en Etats-Unis, il y a pas mal de juifs, c'est vraiment, enfin, voilà, il faut lâcher... Euh... Quand il y a eu la crise des subprimes, par exemple, aux Etats-Unis, en 2008, ils ont abandonné la banque juive, qui a créé, d'ailleurs, qui, qui a créé la crise des subprimes, et ils ont sauvé la banque euh, la banque qui était euh, qui était chrétienne, mais qui était... Euh, ah, des chrétiens du Nord, j'ai un trou, euh, Qui était... Euh, oh, comment on appelle ça Enfin, bon... Ils ont sauvé la banque chrétienne et ils ont euh, lâché en vol la banque juive. Bon, bah, S'il y avait eu un ordre juif mondial et compagnie, je pense que ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, euh...
0: Oui, et c'est bien plus complexe que cela.
1: Oui, c'est des trucs qui, qui arrivent depuis, de, depuis le Moyen-Âge, on entend dire des choses. Ouais. Et, euh, voilà, C'est une bonne raison de nous diviser, pas de nous diviser les juifs et les autres, mais de diviser l'humanité. Hein. Euh, oui. voilà. je pense qu'on n'a pas besoin de ça et que je pense que c'est pas la vérité tout simplement euh, je, je crois qu'il y a vraiment euh, voilà, ça en arrange certains enfin, ça en a arrangé certains en tout cas parce que ça la permettait d'exister à travers ces divisions comme aujourd'hui certains s'arrangent des divisions pour euh, bah, pour exister mais je ne oui. pense pas qu'on arrivera à quelque chose de cette façon ça je suis certain de cela oui. Oui.
0: merci Philippe on a un petit retour d'Emma de Jérusalem oui euh, « Merci infiniment, c'est un éclairage d'une justesse surprenante. Ah. Voilà de quoi relancer le cheminement. Ben, » Écoutez, merci Philippe, parce que voilà.
1: Ouais, très bien, très bien. Euh,
0: là, une... voyez, les femmes oui. ont, pris beaucoup de,
1: ont pris beaucoup leur envol, ce qui est super. Donc, et nous, si vous voulez, on doit s'adapter. Et qu'on le veuille ou non, euh, on est euh, dans une société où au fond, f... aujourd'hui, la société est plutôt féminine, même si ce n'est pas le cas dans le travail, donc, bah, on peut débattre de cela. Mais en termes de société, ouais, par exemple, le grand changement, on est dans la perception euh, féminine des choses, dans la réceptivité, dans le ressenti. Donc c'est vrai que du haut de cela, je pense que euh, les hommes paraissent pas forcément à la hauteur. Parce que ce n'est pas notre plan, ce n'est pas notre monde, c'est plutôt le monde féminin. Vous voyez, mais c'est oui. pas pour ça qu'on n'a pas un intérêt par ailleurs, qu'on n'a pas autre chose. Donc c'est oui. l'idée, c'est vraiment de euh, voilà, d'être aussi à l'écoute de ce que nous sommes en tant qu'hommes pour ce que l'on est. Donc, enfin, c'est ce que dit l'ange en quelque sorte. Donc, oui. C'est pas le cas de tout le monde, tous les anges sont différents. Donc.
0: Merci Philippe de ces précisions. Euh, on a Christelle Creton mm -hmm. euh, qui nous dit bon, je suis passionnée par le domaine des énergéticiens magnétiseurs. Mais existe-t-il des formations plus reconnues entre guillemets que d'autres Comment progresser sinon? Alors en fait, euh,
1: alors il n'y a pas de formation d'État, de choses comme là, ça, ça n'existe pas. Alors, ce qui se passe, c'est que de tout temps, les magnétiseurs, les énergéticiens ont été guidés, ont été. Les adoubés ont été formés par leur père. Que ce soit un grand-père ou un père qui forme son fils, par exemple, à l'énergétique, que ce soit une tante ou une grand-mère qui donne le secret, qui donne le don à quelqu'un, ou que ce soit dans des villages, etc. Il y a toujours eu cet apprentissage de magnétiseur et puis cet adoubement d'un magnétiseur. Bon, Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi, et j'entends beaucoup de gens, notamment sur Facebook, qui disent oui, mais il faut faire ça tout seul quand on a le don. Non, moi je ne partage pas du tout ça. Le don c'est une chose. En revanche, dès l'instant où on s'intéresse à l'humain, c'est aussi important de se former, de faire des choses, de mmh. suivre des cours, des aides, parce que de toute façon on a besoin d'expérience, on a besoin d'avoir aussi l'expérience de nos aînés pour, pour être guidé. Moi j'ai été formé par d'autres magnétiseurs, j'en forme d'autres aujourd'hui. Ah bon. Donc ça c'est important. Maintenant, il n'y a pas d'école vraiment de magnétisme. Bon, moi, je donne, on donne tous beaucoup de cours, mais c'est plutôt des, des professionnels, enfin des, des praticiens, qui à un moment donné décident, d'éprouvent le besoin au fond de faire partager à d'autres parce que eux, ils ont reçu. Si moi, il n'y avait pas eu Jean Claude Secondet, Joël Péleski, pour me former, ben je serais pas là aujourd'hui. Donc, on trouve naturel aujourd'hui de former d'autres gens. Donc, bon, dans ce contexte-là, on donne des cours on fait des, des stages, etc. Bon, mais ce qu'il faut voir, c'est l'énergéticien lui-même, c'est-à-dire que en fait on a chacun nos techniques, on a chacun notre ressenti, on a chacun notre histoire aussi, et c'est à travers cela qu'on qu pratique. donc euh, euh, donc il faut, si elle se sent bien avec un énergéticien, qui donne des cours, qui accepte de l'aider, ben auquel cas qu'elle y aille. Mais euh, c'est comme ça que ça fonctionnera. Sachant qu'on est tous différents, ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre, c'est qu'il n'y a pas un truc qui marche pour tout le monde, ça n'existe pas. Parce qu'en en fait, notre antenne qui va nous permettre au fond de ressentir l'autre et de partager, eh bien c'est nous. Et on est tous différents, on a tous une antenne différente. Et avant tout, ce travail, c'est de découvrir sa propre antenne pour après pouvoir l'utiliser hein, et effectivement aider d'autres gens. Donc,
0: donc si elle rencontre quelqu'un, ah, vrai qu oui.
1: vraiment euh, qu'elle le fasse. Oui.
0: Ou ne pas hésiter à faire une séance aussi. Oui, absolument. À recevoir une séance de ce praticien pour savoir si déjà on est un peu sur la même fréquence. Parce que c'est aussi une question de relationnel, okay. de, de vibration. Euh, et c'est important de, de bien connaître peut-être, voilà, dans, par le biais d'une séance. En revanche, juste aussi rappeler qu'il n'y a pas de de diplômes en, en France, mmh. euh, en l'occurrence, euh, qui euh, reconnaissent, on va dire, légalement, entre guillemets, mmh. le magnétisme, l'énergie qui tient, etc. Ce sont des certificats, donc ce n'est pas reconnu, mmh. même si on est professionnel et que même si on a des résultats, etc. Mmh. Voilà, c'est encore euh, pas vraiment euh, bah, légitime, reconnu. Euh
1: l'idée c'est qu'en fait quand on commence je fais une session de formation je donne un, je donne une attestation de fin de stage à la fin bon c'est pour c'est pour que les gens aient un retour disant qu'ils ont travaillé avec moi tout comme moi, j'ai travaillé avec Joël Peleski, par exemple, ou Jean-Claude Segondet, donc, qui sont des magnétiseurs qui m'ont formé. Voilà. Un jour, ils peuvent dire, moi, j'ai été formé par, bon. c'est une façon dans le milieu de savoir qu'on vient d'une lignée, vous voyez, qu'on vient de quelque chose. Bon. Mmh. Alors après, il se passe plein de choses. On hein a chacun des parcours différents autres. Mais pour revenir à ce que vous disiez, moi, bon, Joël Peleski, qui m'a vraiment appris, euh, plein, plein de choses de ce que je sais, la première fois que je l'ai vu, c'est que moi, j'y suis allé en séance. Elle a posé sa main sur mon chakra cardiaque, hein, et je, et j'ai senti des choses tellement incroyables que je me suis dit, moi je veux que les gens sentent ça quand moi j'imposerai les mains. Et de ce jour, je ne l'ai pas lâché hein, tant que je ne suis pas arrivé à cela. Donc vous voyez, ça fait écho à ce que vous dites effectivement ce qu'il faut, c'est voilà c'est consulter et puis quand on sent qu'il y a un fini avec quelqu'un, ne pas hésiter à demander. Donc.
0: Oui. Et, et je veux aussi un petit peu revenir sur ce que vous disiez, si c'est pour euh, pour être un peu plus clair. Euh, c'est pas forcément… Euh, on c'est beaucoup de, de dons, c'est venu de mon grand-père, de ma grand-mère, etc. Je suis d'une lignée de guérisseurs. Mmh. Moi, je pense euh, et, et, et je suis convaincue qu'on a tous… Mmh. voilà, On est tous peu... capables, si on a envie d'être généreux, de prendre du temps pour les autres et pour soi, et, et que ça soit peut-être dans le magnétisme, mais ça peut être aussi euh, à travers d'autres euh, techniques, mm -hmm. on, on est tous, euh, tous tous guérisseurs et déjà guérisseurs de soi mm -hmm. et après guérisseurs des autres. Mm. Les hindous disent une chose très belle là-dessus,
1: ils disent que sur le chemin de la spiritualité, les dons arrivent et euh, les richis disent tout cela, ce qui veut dire qu'en fait ce n'est pas inné hein, mais que ça s'inquiète avec une certaine forme d'expression. Alors, spiritualité, c'est pas forcément croire en un dieu ou autre. Ça peut être simplement de, de, de chercher à se découvrir soi et découvrir son esprit. Hein. Mais c'est à travers ce chemin-là que les choses se font. Hein. Donc, euh, si vous voulez, s'il y a une transmission qui existe par la famille, c'est parce qu'il y a une autorisation. C'est qu'un grand-père qui est guérisseur, par exemple, ou une grand-mère qui est voyante, ou hein, en fait elle autorise ce monde-là d'exister. Donc forcément, c'est plus, euh, on est moins bloqué. Ouais, du coup, on va s'autoriser cela plus facilement parce qu'on l'a toujours vécu. Moi, j'ai mon fils quand il avait trois ans, par exemple, quand j'arrivais derrière lui, je mettais ma main sur sa tête, mais sans le toucher. Hein, il me disait :« Arrête, papa, tu sais bien que j'y crois pas. <rire> » C'est drôle. Bon. Donc, et bon, voilà. En fait, c'est quand même pas autorisé. Alors lui, il avait envie de s'opposer, de dire que okay, voilà, mais. Voilà, en même temps, c'est acquis. Donc, si un jour il veut faire ça, il n'a pas de problème avec la vie parce qu'il y a quelque chose qui, qui est ouvert. Et les histoires de transmission familiale, c'est quelque chose comme ça. Mais encore une fois, sur
0: le chemin de la spiritualité, les dons arrivent. Et ça, on est
1: tous bien là-dessus.
0: Oui. Et puis, et faire attention parce que peut-être que aussi nos ancêtres, nos aïeux, n'étaient pas forcément au courant aussi. Ils pouvaient aussi... Absolument. Euh, absolument. Voilà. Euh, et on peut le savoir euh, bon, bah, par des décodages etc mais euh, peut-être qu'eux-mêmes ne le savaient pas donc bien il faut sûr. faire attention à, à tout oui, ça puis, il y a peut-être
1: un gueule au Moyen-Âge ou je ne sais quoi qui, qui faisait des choses et que tout le monde a oublié mais qui est très réel sans oui. plus qu'à l'époque ça se faisait pas mal sous le manteau Donc, euh, rien. Ne dit. en plus bien sûr euh, l'une de mes patientes je pense à ça qui a découvert dans son grenier un jour à 55 ans aujourd'hui hein, des oui. livres qu'avait écrit son grand-père sur l'ésotérisme, etc., des, et dans les années 50, et elle est tombée des lieux en découvrant ça, par exemple. Donc, comme quoi, il y a toujours des surprises. Oui.
0: Euh, Est-ce que vous vouliez euh, continuer sur euh, votre sujet, Philippe
1: euh, bah, moi, j'ai à peu près dit euh, ce que je voulais partager, c'est soit sur d'autres questions, oui. soit, euh, mmh, que mmh, vous, vous voyez, s'il faut tout reprendre, enfin, je, je veux bien le faire, mais c'est. Euh, euh, D'accord. L'idée, c'est cette perception du divin où, en fait, Dieu lance l'énergie et en lançant l'énergie, finit par créer l'univers, dont la Terre. Et ça, c'est vraiment deux choses qui sont... Euh, une chose qui est commune aux deux traditions. Oui. Euh, sachant, dans le judaïsme, mais aussi dans, le, dans les arts asiatiques, en fait, ce que dit le, le judaïsme, c'est qu'on ne sait pas qui est Dieu. On ne peut pas savoir, puisque, de toute façon, il nous dépasse tellement. Oui. Donc, euh, donc euh, alors... Euh, dans le judaïsme on appelle ça l'inconnaissable et dans la tradition, euh, enfin, les traditions asiatiques on dit euh, le Tao nous crée et après seulement nous créons le Tao enfin, ce qui est fort ça veut dire que vu qu'on n'est jamais qu'une pensée du Tao on ne peut pas en connaître la totalité et ça ça donne beaucoup beaucoup d'humilité parce que ça veut dire qu'on on ne sait jamais tout donc on est, toujours, euh, on est toujours dans le doute on est toujours dans un questionnement de quelque chose on ne saura jamais, donc ça nous permet d'apprendre tout le temps en sachant mmh. qu'on est toujours à l'écoute de quelque chose de nouveau qui, qui intervient. Et ça, c'est vraiment une, une, enfin, un message formidable, vraiment
0: formidable. Mmh. Ouais. Euh, J'ai une question de Yves Landau. Mmh. Alors il nous dit bonjour. Avez-vous tissé un lien également entre les chakras, les chakras et les âmes origines extraterrestres? entre parenthèses, Andromède, Ag Agartien, etc., qui ce soir, certains d'entre nous vous regardent sur cette vibra.
1: Alors, en fait, vous voyez, depuis, depuis le début, je ne parle pas de la Terre, je parle de l'univers. Dieu a créé l'univers. Alors, aujourd'hui, on sait qu'il y a une planète qui est habitée de matière, c'est la Terre. Bon. Euh, moi, quand j'étais enfant, il n'y a pas si longtemps, euh, bon, visiblement euh, un peu quand même, bon, euh, donc, quand j'étais enfant, je voyais des scientifiques à la télévision qui nous disaient euh, « la, la vie ne peut pas exister ailleurs que sur la Terre parce qu'il y a une chance sur des millions de millions que la vie existe. » Ok, très bien. Ces mêmes scientifiques, aujourd'hui, les mêmes, disent « oui, mais vu qu'il y a des milliards de galaxies, alors on est sûr que la vie existe. » Là, je ne parle que de la vie physique, bon. Maintenant, ah il y a des vies d'âmes qui sont partout dans l'univers. Si on croit, la, si on envoie la tradition des chakras ou, de, ou la Kabbale, d'ailleurs, toute vibration est une âme. Voyez, donc une pensée est une conscience, une émotion est une conscience, tout est vibration. Donc forcément, tout est âme. Voyez Dieu ne s'arrête pas, ne, le divin ne s'est pas arrêté euh, euh, à la matière et à l'être humain. Tout ce qu'il a créé, c'est de la vie. Donc forcément, il existe des qualités d'âme ailleurs euh, euh, toute planète par exemple euh, la terre fait partie du plan divin et sur euh, euh, je crois que c'est 7 sur la clémence on est tous enfin, euh, du ce point de vue là si vous voulez, euh, tout est vie, tout est conscience aujourd'hui si on dit qu'un être humain est conscient ça semble logique si on nous dit qu'un animal est conscient euh, j'espère que ça devrait être logique bon ceux qui regardent le grand changement savent aussi que les arbres, que les plantes sont conscients. Mais il faut se dire que l'univers entier est conscient. Donc, forcément, il y a des âmes qui se partagent euh, d'autres planètes, d'autres galaxies. Enfin, donc, euh, ah, parce, merci je Philippe. Je ne sais ça répond. Euh.
0: Je pense. Merci Philippe. Il y a Garance Candel qui nous dit « Merci. Vous créez des liens entre de nombreuses connaissances ». Je cherche des informations sur les Melchisédek. Il paraît que j'ai cette énergie.
1: Ah, alors, euh, je sais plus trop bien. Alors, Melchisédek, c'est quelqu'un qui est dans la Bible à la base. Donc, c'est une énergie... Euh, euh, je ne connais pas suffisamment, je ne veux, veux pas trop... Mais mmh. ce qu'elle peut faire, ce qui est intéressant de faire, c'est de relire les passages sur... Alors, si c'est de ça dont on parle, hein, c'est de relire les passages sur Melchisédek dans la Bible hein, et de voir au fond quelle qualité d'énergie il avait et en quoi il a apporté à l'univers, parce que la Bible, c'est l'expérience de vie. Si on voit l'Ancien Testament comme un récit réel de ce qui s'est passé, ce Dieu-là est un monstre. Euh, c'est vrai, on regarde un peu de travers et on est euh, crucifié sur place, c'est bon. Quoi. Je veux dire, euh, mmh. Moi, je ferais ça à mes enfants, je serais en prison euh, depuis longtemps. Hein. Je serais même, je euh, sais quoi. Bon. Donc, ce n'est pas la façon de voir le, la, la Bible, à mon avis, l'Ancien Testament. En revanche, si on voit la Bible comme l'expérience la, la, de la vie, c'est-à-dire qu'on faut comme le, le voyage de la vie pour rester vie, alors là, ça change tout. Parce qu'en fait, ce que dit ce même Ancien Testament, c'est que si quelqu'un regarde en dehors de la vie, regarde ailleurs que dans la vie, alors il est exterminé. Eh bien oui, là c'est logique. Si quelqu'un n'est plus dans la vie, il est ailleurs. Enfin, vous voyez Donc il y a ce regard sur l'Ancien Testament qu'on peut avoir, qui est un regard euh, lié à la cabale notamment, et à partir de là, c'est intéressant de voir euh, euh, quelle est l'énergie de Melchizedek pour voir au fond comment il se, euh, euh, ce qu'il a vécu et qu'est-ce qu que vivent les, les êtres qui sont liés à lui
0: mmh, Bien sûr. Mais je suis pas assez expert pour pouvoir, euh, pour pouvoir en parler. Oui, bien sûr. Euh, il y avait aussi euh, donc un autre commentaire qu'il faut que je retrouve du coup parce que. Je pensais que vous en aviez pour plus longtemps. Ah, ah oui. Alors, je sais plus son nom. Voilà. Euh, C'est quelqu'un qui nous demandait combien il y a, voilà. Combien y a-t-il d'anges? Merci. C'est Cadbert qui nous pose, qui nous pose la question. Alors, il y a 72 anges servants. Donc,
1: c'est-à-dire qu'il y a 72 anges qui se partagent l'année. Un ange, c'est une vibration. C'est-à-dire que c'est vrai que nous a tendance à s'identifier un petit peu comme une entité ou enfin une entité. En fait, c'est c'est un taux vibratoire. Donc il y a 72 taux vibratoires qui se partagent l'année. Et où que l'on soit sur Terre, on peut capter ce taux vibratoire-là. Sachant que des anges, là, je vous parle des anges de la cabale, donc des anges qui prédestinent notre naissance. Maintenant, on peut avoir des guides, on peut avoir des aides dans, dans plein, on peut avoir un ancêtre qui nous guide dans le plan astral, des choses comme ça. Donc c'est pas la même, c'est pas la même domination que l'ange servant, mais il euh, y a des êtres, il y a des êtres qui ne sont pas des anges dans l'invisible qui nous aident, qui aident à notre destinée. Mmh.
0: Merci Philippe.
1: Et ses 72 anges sont, bah, donc sont sur 10, euh, 10 grandes bulles de lumière. Donc il y a 10 grandes familles sous les 16 anges qui, euh, qui prédestinent.
0: D'accord. Euh... Euh, on va prendre encore euh, deux trois questions mm -hmm. Ça vous va Oui, très bien, très bien. Il y a Boyadjian, Nathalie, mm -hmm. qui nous dit « J'ai eu un contact avec Aladia ». Je précise que je ne m'intéressais aucunement aux anges de la Kabbale mmh. et j'ai fait bien évidemment des recherches ensuite. Cet échange était magique et passionnant. Je précise que je suis née un 1er décembre et qu'il ne s'agit pas de mon ange de naissance. Pouvez-vous m'expliquer ce qui m'est arrivé, s'il vous plaît Oui.
1: Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a différents anges. parce que Là, ce qu on évoque vraiment la vie terrestre, mais nos âmes, une fois qu'on sera plus sur Terre, vont aller donc dans ce fameux, soit à Tisres ou date pour la cabale, soit dans le cinquième chakra pour la, la, pour la tradition hindouiste. Mais en fait, nos âmes sont déjà en fond liées à un ange à la base, si vous voulez. Quand elles viennent sur Terre, elles ont une mission, elles ont une rencontre particulière, donc elles sont au fond, sous l'égide d'un autre ange. Un peu comme si vous êtes, par exemple, vous êtes attaché à l'ambassade à New York, à Washington, vous restez français, mais vous allez être lié à la vie d'un autre pays que le vôtre. C'est la même chose pour les anges. Donc, il est possible qu'Aladia soit son ange profond, son ange de cœur, si vous voulez, et qu'elle ait eu un contact avec lui, bien que sur Terre, elle peut être sous, les, sous la, la responsabilité, je dirais, d'un autre ange. Ça arrive, ça arrive de temps en temps, et quand ça arrive, c'est toujours une grâce. C'est toujours une grâce. Ça veut dire que du coup, elle peut regarder, euh, quelquefois, elle peut demander de l'aide à Aladia ou de voir aussi euh, euh, comment Aladia ou comment euh, l'invocation la, la, la d'Aladia peut l'aider à cette vie-ci. D'accord. Euh. Ben, merci, c'est passionnant. Mais en fait, cette méditation j'ai évoqué au tout début de, de l'émission euh, euh, sur les chakras. Donc, euh, quand on est dans cette lumière, quand on est dans l'univers, il se passe vraiment des choses. Et Si on pas l'appelle ouais. à ce moment-là, euh, je
0: serais surpris qu'il ne réponde pas. Ben, merci Philippe. Il y a Brigitte quatre qui nous dit :« Je me permets également de dire à Philippe, étant moi-même thérapeute, mm -hmm. s'il peut me dire pourquoi, depuis ce matin, je soigne en magnétisme, froid et froide moi. Merci pour cette conférence passionnante. » Est-ce
1: que vous pouvez répéter la question parce que j'ai pas la, la communication a un peu coupée donc j'ai pas entendu euh, toute la question.
0: Euh... Oui. Alors je me permets également de dire à Philippe. Oui. Étant moi-même thérapeute. Oui. S'il peut me dire pourquoi depuis ce matin je soigne en magnétisme froid, l'énergie froide autour de moi. Merci pour cette conférence passionnante. Alors euh,
1: il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Euh, la première, la si c'est vraiment pas son habitude, euh, je dirais c'est important pour un thérapeute de se faire dégager de temps en temps. Moi, je le fais régulièrement par un autre thérapeute, j'entends, parce que c'est vrai que qu'on le veuille ou pas, on finit par accumuler. Euh, on finit par accumuler. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça qui s'est passé. Donc euh, c'est la première chose qui peut me qui me vient. Euh, il est possible qu'elle ait chopé un truc ou qu'elle soit fatiguée, qu'elle ait chopé quelque chose. Bon, ça c'est la première chose qui, qui me vient. Maintenant, ce qui peut aussi avoir, c'est qu'effectivement peut-être qu'à partir de ce matin, il y a un autre enseignement qui va lui donner, être donné, où il se passe autre chose dans sa vie, enfin, dans sa vie de thérapeute j'entends, ça c'est possible, il se peut qu'elle découvre autre chose, ce qui est intéressant c'est que si elle se sent bien, c'est-à-dire que si elle se sent pas enfermée ou, ou cloisonnée depuis ce matin dans ce cas-là qu'elle écoute cette énergie froide et qu'elle joue avec c'est-à-dire qu'elle qu l'utilise et qu'elle voit ce que ça donne comme si c'était quelque chose de nouveau pour elle mais si elle se sent un peu enfermée ou fatiguée ou en difficulté alors qu'elle se fasse dégager, parce qu'on choque on a beau se protéger, plein de trucs et autres, forcément on chope. Au bout d'un moment, on chope des trucs. On ne peut pas faire autrement. Parce que rentrer dans l'aura de quelqu'un, c'est forcément être touché par la personne. Et en plus, en tant que thérapeute, on est forcément conditionné à aller dégager le mal. Bon, Ce qui est logique.
0: Bon. Oui. Et Est-ce qu'en tant que thérapeute, vous avez une, une technique particulière pour justement se nettoyer alors,
1: il y en a une auxquelles j'insiste
0: beaucoup, c'est de se faire dégager régulièrement par quelqu'un d'autre.
1: Parce qu'on a tous des techniques pour se dégager qui sont euh, très concrètement se passer les mains à l'eau froide, se dégager sur les arbres. Euh, on a tous des trucs, si vous voulez, des bougies. Moi, je travaille beaucoup avec des bougies, par exemple, des bougies, des encens, des sons. On a tous des trucs, si vous voulez. Mais encore une fois, quand on capte quelque chose et qu'on le sent, ce n'est pas très grave parce que ça, on l'enlève. Le piège, oui. C'est quand on ne le sent pas. Alors, ça fait partie de notre histoire euh, parce que euh, on a quelqu'un en face de nous qui nous émeut et qu'on veut l'en sortir absolument. Et là, on se fait piéger. Et ça nous arrive à tous. Alors, je sais qu'il y a certaines techniques qui paraît-il on prend rien. Moi, je veux bien, mais je les retrouve après dans mon cabinet, dans des états épouvantables où il faut dégager. Bon, donc voilà. Bon, mais on peut pas rencontrer quelqu'un sans être touché par elle, on ne peut pas aller dans une cave de charbon sans être touché par le charbon, ça, ça n'existe pas, qu'on si le veuille ou pas donc c'est mmh. vrai qu'on enlève une grande grande partie parce qu'effectivement on se conditionne à ça, il y a des trucs mais moi je fais de la marche rapide aussi, tenez par exemple entre deux séances, je vais faire vraiment un truc très tonique, très vital pour dégager mon corps de trucs, ouais, quelque chose de très très tonique donc. Bon. donc on a tous des trucs, mais régulièrement il faut se faire dégager par quelqu'un d'autre, c'est la règle ça s'est toujours passé quand les, les magnétiseurs se voyaient entre eux dans les villages ou autres, ils se faisaient des séances entre eux. Il y a eu des chaînes de prières bon, qui ont été reprises par Maggie Lebrun, mais il y en a eu bien avant, j'en fais de temps en temps, on est tous en train de se serrer, entre se toucher la main hein, et de travailler sur des photos de gens qui ont qui sont pas bien et autres, mais l'air de rien se tenant la main, voilà, on se, on se purifie les uns les autres. Enfin, on a toujours ça c'est très très important de, il faut c'est un métier, il ne faut pas rester isolé. Dans aucun métier, hein, si vous voulez, mais celui ci particulièrement. Oui. Oui. Et c'est un peu le piège dans lequel on est si vous tous les autres. On a, par exemple, moi, bon, je suis aussi psychothérapeute, de psychothérapeute, enfin psychopraticien maintenant. On fait des supervisions, on échange entre nous, on a des fédérations, enfin, vous voyez, on a des colloques. Enfin, il se passe plein de choses où on échange, on partage, mm -hmm. on dit nos. Et là, tout d'un coup, ben, voilà, on devrait être chez soi et, et ça, et euh, ne rien faire et, et tout subir sans rien dire. Et ça, ça n'existe pas. Personne. Donc en tant que thérapeute, Ça il est important qu'un prof n'ait qu qu pas un espace d'écoute où il puisse exprimer oui. ses doutes, ses angoisses, c'est évident.
0: évident, évident. Ouais. Donc il est important en tant que thérapeute d'aller voir un autre thérapeute.
1: Exactement. Soit d'un copain un copain avec qui on fait des ouais. échanges,
0: oui. Il y a un échange vraiment, euh,
1: quand c'est lui qui me traite, quand c'est pas moi qui le fais, voyez, et je le vois, moi. Après, où c vous voyez, vraiment des choses très, euh, quand je suis patient, je suis patient. Après, euh, si on inverse, c'est un autre jour. Donc, euh, mmh. ça, c'est vraiment important de lui faire ça. Maintenant, si elle se sent bien, si elle trouve que c'est plutôt sympa, si elle se sent légère et bien, alors c'est que c'est peut-être un enseignement qui lui est donné, c'est possible aussi.
0: Mmh. Euh, Est-ce qu'on peut encore une ou deux Oui, allez-y, oui, oui. oui. J'abuse. Mais les questions sont intéressantes et elles sont nombreuses en plus. Euh, C'est une question de Magali qui nous dit « Bonsoir Philippe, je suis née le 28 novembre 1978 et je crois savoir que mon ange gardien est l'ange Daniel. » Comment on serait la Oui voir plus sur mon chemin de vie. Je suis attirée depuis quelques mois par la radiesthésie, le magnétisme, les soins énergétiques dans le but d'aider les autres. Je ne sais pas encore précisément comment. Comment savoir si ces domaines sont en rapport avec ma mission sur Terre
1: Par avance, merci à vous. Alors Daniel, elle peut le lire dans le livre de, de Asiel, hein. Donc, Ce que l'on peut obtenir de Daniel, la consolation, le réconfort et la miséricorde de Dieu. De remède à tous les maux. Bon ben, je crois que ça parle direct. Donc, euh, elle est vraiment sur son chemin de vie. Donc, elle hésite vraiment pas à faire du soin, à faire des. Euh, vraiment, qu'elle hésite pas. Donc, euh, vraiment qu'elle hésite. Et effectivement si on voit l'invocation qui raconte donc le, le, le parcours de Daniel insuffle en moi la vertu de rajeunir avec mon élan, les êtres et les choses faits, seigneur que je puisse révéler aux autres leur potentiel endormi et que je représente pour vous la naissance de nouvelles illusions de nouveaux espoirs, ce qui veut dire que Daniel c'est quelqu'un qui ne voulait pas entendre parler de, de son potentiel, qui s'est endormi qui a refusé au fond ses, ses capacités et il prend conscience de ses capacités donc je ne sais pas en quelle année elle est née mais 78 78. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui voilà qui a tout intérêt aujourd'hui à arrêter d'endormir ses capacités. Effectivement, à y aller. Et si elle veut faire du soin, elle est vraiment, euh, elle sera vraiment parfaite. Voilà. Que grâce à moi, l'on découvre la fraîcheur, la grâce et le parfum d'éternité gisant dans la pierre. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc, euh, donc vraiment qu'elle n'hésite pas. Hein. Qu'elle n'hésite pas. Hein. Et qu'elle le fasse dans la légèreté. L'énergie de Daniel, après ce que je lis, c'est vraiment la fraîcheur, la légèreté. C'est clairement dit la fraîcheur, la grâce, et le parfum d'éternité. Donc, que parce qu'il y a différentes qualités d'énergie qui toutes soignent. Mais voilà, qu'elle fasse quelque chose de très léger, de très joyeux, de, de voilà, qu'elle fasse confiance à ça et ça sera super, vraiment super. Ouais.
0: Ouais. Bon, ben merci Philippe. Allez, encore deux, deux commentaires et puis on, on, je vous demanderai une précision. Euh, il y a Kevin qui nous dit Une personne peut elle être le reflet de cette partie de nous qu'il nous faut redécouvrir afin de se réaliser en tant qu'être dans le divin. Je me demande si une personne particulière peut être considérée comme un de nos anges gardiens. Sachant que les anges n'ont pas de corps, comme vous l'avez expliqué, mm -hmm. en ce sens où cette personne est venue dans notre vie, dans cette vie-là, pour nous permettre de nous réaliser. Merci d'avance. Ma date de naissance est le 14 janvier. Alors,
1: euh, la réponse va être double. Je dirais alors, une personne physique, la réponse est non. Une, réponse, une personne physique ne peut pas être un ange gardien. Même si on suppose, même dans l'hypothèse où un ange s'incarnerait, la partie qui serait angélique ne serait pas la partie physique ça serait une partie qui serait qui resterait en lien avec le ciel donc, euh, donc la réponse est non maintenant il y a des êtres que l'on peut rencontrer qui sont effectivement, qui ont vraiment un chemin de vie avec nous, une route avec nous. Voilà, il suffit d'être avec eux pour sentir qu'on est joyeux, sentir aucune raison. Donc, il y a vraiment des, des familles d'âmes. Il, il y a vraiment quelque chose qui existe autour de ça. Donc, peut-être que c'est peut-être que c'est ce qui se joue. Alors, vous dites qu'il est né à quel moment Je, je pas vu. Je... Le
0: 14 janvier 1991.
1: Le 14 janvier. Alors, 14 janvier, c'est Araël. Alors, ce que l'on peut obtenir, c'est fécondité pour les femmes stériles, mais lui, il s'appelle Kevin, donc euh, ça va pas... Oui. Ça, bon, il ça va, va falloir que... Voilà, il se fait écho mais bon, voilà. Découverte d'objets de valeur. Paiement des dettes du passé. Ah oui, c'est intéressant. Paiement des dettes du passé, soumission et respect des enfants envers leurs parents, la bonne marge des affaires courantes et modernes. Bon. Donc, à travers, effectivement, le paiement des dettes du passé, il est possible que, que Kevin, effectivement, ait une rencontre avec quelqu'un du passé, euh, avec qui, alors, il est en dette, mais les dettes, euh, les dettes au niveau des anges, ce n'est pas, euh, pas forcément ce qu'on appelle les dettes karmiques. Ça, ça peut être simplement une rencontre ou un chemin de vie à faire ensemble, des choses comme ça. On peut supposer, par exemple, que des, des êtres, qui ont, euh, enfin, qui ont été à plusieurs à par exemple euh, entre guillemets le tandem euh, Gandhi Sri Aurobindo c'est-à-dire Gandhi pour la partie politique et Sri Aurobindo pour la partie mystique on peut supposer que c'est un tandem donc, qui a participé à la, la libération de l'Inde enfin de, de l'Inde en, 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 dans les années 50 on peut peut-être penser que ces êtres étaient deux êtres en, enfin magnifiques hein, en dette karmique c'est-à-dire qu'ils avaient encore un chemin quelque chose à faire ensemble dans cette vie ci oui. donc il se peut que ça soit quelque chose comme ça et je veux, Seigneur, que si par les actes méritoires de mon passé, tu fais descendre du ciel de l'or pour moi, donc c'est ce qui se passe, il rencontre un être qui a un être d'or pour lui, hein. arme-moi également d'un désir ardent de tout investir dans la promotion de ton règne. » Ah oui, donc ça veut dire que même s'il rencontre cet or, il reste dissocié, c'est-à-dire qu'il y a et lui et l'autre. Donc le, le, le danger de cet ange, ça peut-être été justement de fusionner avec quelque chose, une expérience ou autre, et qu'il faut... Se, il faut qu'il fasse attention. Donne-moi à elle un niveau de sagesse que je puisse, qui me permette d'utiliser cette terre pour que la vie sur cette terre devienne de plus en plus facile. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement peut-être un chemin de vie avec cette personne qui l'a pour participer à quelque chose. Mais d'après ce que je lis de la prière, ça sera un projet en commun. Donc c'est une histoire sentimentale, il faut se méfier par exemple. Parce qu'on peut rencontrer dans le sentimental des êtres avec qui on a on sent ça, sauf que sur terre ça marche pas toujours. D'accord. Eh bien merci Philippe. Ben, C'était un plaisir, vraiment un plaisir.
0: Alors j'ai une autre un petit un autre commentaire mm -hmm. euh, que je viens de perdre parce que ça me permettait de faire une transition. Alors je vais le retrouver. C'était une mm -hmm. personne qui nous demandait. Euh, parce que ce que vous disiez était passionnant. Et si vous pouviez, euh, euh, c'était dommage que vous étiez sur Paris, euh, parce que sinon, elle vous aurait bien consulté. Mais je pense qu'il y a des choses, ça dépend sur quoi elle veut consulter, mmh. mais euh, je sais qu'on peut faire euh, à distance, par exemple, le magnétisme. Mmh. Euh, maintenant, on a aussi euh, des, des moyens avec, euh, avec Skype, euh, mmh. en l'occurrence, pour aussi euh, faire des, des soins euh, comme ça, à distance. Oui, oui, oui. Vous
1: le pratiquez Oui en moi bon c'est vrai que moi j'aime bien hein, vous voyez j'aime bien la rencontre j'aime bien tout ça donc j'aime bien avoir les gens en cabinet mais c'est vrai que je pratique aussi à distance c'est vrai qu'aujourd'hui par Skype vous voyez par la façon dont on a de fonctionner tous les deux ben, bon c'est c'est possible dans l'énergie c'est bien d'avoir la personne en face quand même mais c'est vrai que quelquefois effectivement je, je travaille à distance sur tout ce qui est magnétisme par exemple on le fait très facilement à distance ça pose pas de souci donc c'est plus sur l'âme la choses comme ça c'est quelquefois un peu plus compliqué mais vous
0: mais tout est, tout est possible.
1: Ah oui, en plus, moi, j'ai plein de gens que je connais qui sont partis pour plein de raisons. Euh, par exemple, euh, j'ai des petites étudiantes qui sont, sur, euh, qui sont en Italie avec Erasmus, ou des choses comme ça, et on communique mmh. par Skype très bien. Très, 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 mmh. euh, mmh. Parfait. Ouais.
0: Euh, on va presque arriver à la fin de, de la Vibra. Euh, je voulais un petit peu que vous donniez quelques précisions sur sur la Fdte, qui me paraît mmh. quand même peut-être important. Donc, je rappelle, c'est l'Association française des thérapies énergétiques euh, qui permet de fédérer les professionnels de l'énergie, mmh. mais aussi de trouver un de thérapeutes euh, partout en, en France. Et j'ai l'impression aussi que vous euh, mettez en place des ateliers. Mmh. Euh, alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: ah oui. Donc moi, je, alors je fais des formations éthique, c'est-à-dire que j'accompagne des gens euh, bah pour. Euh le but, c'est qu'ils puissent être magnétiseurs un jour. Encore une fois, comme moi, je j'ai euh, été formé par des gens qui m'ont, qui m'ont aidé, qui m'ont adoubé. Aujourd'hui, c'est mon tour de faire cela. Donc, je fais des formations qui sont sur mon site. Enfin, bon, qui sont euh, donc euh, ah, les formations. Avant, je les fais. Euh, là, j'ai besoin de voir la personne parce qu'on a besoin de partager, d'échanger, d'être dans l'imposition des mains. Moi, j'ai besoin de ressentir aussi ce que la personne ressent euh, pour mieux la guider. Donc là, euh, c'est forcément vis-à-vis. -vis. Bon. donc je fais ces formations. Euh, donc ils sont sur mon site donc si les gens veulent, veulent venir Alors, je fais des formations annuelles je fais aussi des formations plus ponctuelles donc, euh, donc voilà en ce qui concerne la FDTE en fait euh, j'ai des amis médecins qui m'ont dit deux choses la première c'est qu'on n'était pas audible parce qu'en fait euh, y a, ils, pour des gens qui n'y connaissent rien on entend tellement tout et son contraire que plus personne ne sait au fond euh, ce qui se passe réellement qui l'on est euh, Enfin, voilà, quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce milieu regarde sur Internet et c'est, enfin, euh, c'est, euh, ben voilà, on voit tout ça. Bon, Donc, ils m'ont dit ça d'une part, et puis d'autre part, ils m'ont dit euh, qu'il y avait rien qui, euh, qui permettait de, de communiquer avec eux. Bon. Donc, suite à ça, donc j'ai décidé de, alors j'ai décidé pas tout seul, mais on a décidé de créer une association qui s'appelle la Fdte, qui a trois grands buts. Le premier but, c'est de se fédérer et de se rencontrer. C'est de ne pas être chacun isolé dans nos cabinets, à essayer de faire des trucs et d'essayer justement de partager, d'échanger. La deuxième chose, c'est de se former. C'est qu'il y a plein... En fait, on a tous été formés par des gens, puis tout d'un coup, on découvre... Enfin, on, on va voir ailleurs, on fait plein d'autres choses. Puis d'un coup, on crée une technique, où on découvre... Bon, le Reiki a été créé comme ça, le FT... Euh, enfin bon, il y a plein, plein de techniques qui existent. Donc, c'est bien aussi de se former à toutes ces techniques. Donc, le deuxième aspect de la FDTE, c'est la formation, c'est-à-dire de pouvoir. On fait des conférences, par exemple, des ateliers où on nous montre. On a fait l'an dernier sur le pouvoir de l'intention, par exemple. Euh, bon, Donc la kinésiologie, enfin bon. Donc ça nous permet de, de, de se former, de savoir ce qui se passe, de connaître aussi un petit peu ce que font les confrères, ce qui est vraiment formidable. Et le troisième intérêt, c'est vraiment de se fédérer pour avoir, pour être un jour, j'espère, un, un interlocuteur auprès des, des des hôpitaux et des pouvoirs publics. Ah oui, ça c'est une belle cause ça. Parce qu'aujourd'hui vous voyez partout qu'on fait rentrer les magnétiseurs à l'hôpital, etc. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Oui. Ce qui se passe, c'est qu'à part un ou deux hôpitaux en France, hein, euh, une infirmière un peu sympa a une liste planquée derrière le téléphone et elle appelle un barreur de feu quand il y a un problème. Bon, ça, euh, moi voilà, très bien. Il y en a qui font ça pour moi aussi. Je n'ai pas de la pitié de pétrière qui vient me voir, ça, je suis ravie. Mais en tant, que, en tant que praticien, en tant que professionnel, ce que l'on veut, c'est d'être des partenaires de santé, au même titre que d'autres partenaires de santé. On n'est pas des médecins, on ne le saura jamais, on a d'autres codes, on a d'autres conventions. Moi, un ulcère, je ne sais pas ce que c'est, ça m'intéresse pas. Ce que je sais, c'est ce que je vais ressentir sous mes mains. Hein, une vibration chaude, froide, un truc noir, sombre, enfin bon. Ce que je sais, c'est ma pratique à moi. Hein. Et là, je trouve qu'on a vraiment une carte à jouer dans ce monde de santé. Et pour ça, il faut un jour, un jour, on demandera qu'il y ait des interlocuteurs, cest des gens qui puissent partager, échanger avec euh, les médecins, avec, euh, enfin j'espère, hein, hein, pour moi on est dans le rêve, hein, avec les médecins avec les pouvoirs publics. Bon. Et aujourd'hui, il n'y a personne. Donc d'où l'intérêt de, bah, de créer cette association. S'il y en a une autre ou d'autres qui se créent, euh, moi je suis tout à fait d'accord pour les rencontrer. Enfin, le but ce n'est pas de créer un truc à soi, le but c'est vraiment de se fédérer pour qu'on puisse avoir au moins un discours en commun. C'est un peu difficile chez nous parce qu'on a tous un, on a tous des parties de vie différentes entre celui qui s'est formé de façon très scientifique, le médecin qui en est venu aux énergies ou à l'acupuncture hein, et celui qui a quelqu'un qui a eu une vision divine ou mariale et qui a décidé d'imposer les mains. On est vraiment dans un grand écart. Et en fait, ce grand écart existe et c'est super parce qu'il n'y a pas de meilleur. Il n'y a pas un thérapeute qui est mieux ou moins bien que l'autre. Toutes les voies sont possibles. Et c'est pour ça que c'est important de, de, voilà, de, de pouvoir ouvrir, d'avoir un, un, un discours commun à tous en sachant qu'on a chacun des particularités. Et ce que ouais. je demande quand on rentre dans l'association, alors ce n'est pas des preuves parce que ça m'intéresse pas, il y a un code de je demande qu'on signe, qui au fond est la loi. Après tout, il y a des lois, donc on a à les respecter. Hein, donc, et on a à être censuré si on ne les respecte pas. Bon. Donc, à partir de là, euh, pour moi tout va bien et ce qui est intéressant c'est vraiment qu'on arrive tous avec nos différences et qu'on puisse vivre ce, bah, cette partie de métier qui est aussi des parties de vie parce qu'on parle de ça en tant que métier mais c'est avant tout une perception du monde euh, on regarde pas les arbres ou la forêt euh, de la même façon qu'on est énergéticien quand on ne l'est pas, on regarde pas les animaux de la même façon, on regarde pas la relation entre les êtres vous voyez, Donc, en fond c'est plus une vie dont on vit autre chose, donc Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant de de, euh, voilà, de partager. Et j'espère que cette association qui est... Euh, voilà. J'espère qu'elle va fonctionner parce que tôt ou tard, on en aura besoin. Il y a d'autres pratiques qui commencent à rentrer à l'hôpital, hein, sauf que ça rentre par les médecins. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont en train de dépouiller, euh, de, de prendre en fond des pratiques qui existaient. Je ne sais plus lesquelles, mais bon... Euh, euh, et en fait des vrais thérapeutes, des thérapeutes qui sont là depuis 20 ans, depuis 30 ans... Hein, nous vont plus un jour avoir lieu d'avoir enfin, quelque chose à dire, et parce que des médecins feront cela. Voilà, et bien, Je trouve ça terrible. Est... Alors il faut
0: former des médecins.
1: Alors former des médecins, moi je ne suis pas contre, bien sûr, mais ce que j'aimerais surtout, c'est qu'on ait le droit d'exister si on n'est pas médecin. D'autant plus qu'on peut avoir une logique et une pratique quand on n'est pas médecin qui peut être extrêmement complémentaire à celle si d'un médecin. Un médecin oui, est dans l'urgence et on ne voit pas le monde et on ne voit pas une peste qui est normale, hein. on ne voit pas quelqu'un qui est en face de soi de la même façon qu'on est dans l'urgence quand on ne l'est pas par exemple. Un, Bien sûr. un médecin, c'est un matheux, c'est quelqu'un qui est un mathématicien. Euh, de toute façon, pour faire l'étude de médecine, c'est quasiment, à euh, enfin, un niveau euh, matheux, pas de spé, enfin, la première année. Donc, donc, il faut être avant tout un matheux. On ne perçoit pas la, même, la vie de la même façon quand on est un matheux, quand on est un littéraire ou quand on est un philosophe. Ça, vous voyez donc, c'est pour ça que ça serait vraiment dommage que, que nos, qu avec nos corps de métier, que ce soit nous, la kinésie ou autre, n'appartiennent qu'aux médecins. On a vraiment une, une richesse, nous aussi à apporter... Mais c'est vrai que, comme vous disiez,
0: c'est très complémentaire. Et c'est mmh. dommage que ça soit si fermé, comme si euh, ils avaient peur de, de, de quelque chose, euh, peur des thérapeutes, alors que pas que, bah, tout. Parce que euh, les médecins, bah, vont, ils vont traiter, comme vous dites, dans l'urgence, ils vont traiter mmh. le symptôme, euh, ils vont opérer, ils vont, ils vont annoncer la maladie, mais après, à un moment donné... Il y a une, une limite dans leur dans leur cadre. Ils vont pas plus plus loin. Et, euh, et, et on sait que si on accompagne euh, euh, le patient euh, et aussi dans, dans son esprit, dans son bien-être, dans sa tête, dans son corps, c'est vraiment une, une synergie entre toutes toutes, toutes ces thérapies. Voilà. Merci. Et c'est vrai que, que euh, J'espère que ce type d'association comme vous, vous avez mmh. euh, va vraiment vraiment faire avancer euh, mmh. les choses. Je pense qu'on est un petit peu en retard euh, par rapport à certains pays qui ah, okay. euh, qui, qui, qui eux euh, euh, travaillent même avec toutes les thérapies alternatives par prévention. Okay. Suisse,
1: on est en retard, euh, c'est rien de le dire. Hein. Ça... Voilà. C'est Donc, Donc, euh... pas la même chose. Le médecin s'intéresse vraiment à l'urgence et à la maladie. Nous, on s'intéresse à la santé. C'est-à-dire que même bon, c'est vrai qu'on fait bien sûr qu'en tant que coupeur de feu, on va traiter des zonas, des psoriasis, qui sont des pathologies. Mais globalement, quand on impose les mains sur quelqu'un, on ne va pas chercher la pathologie. On va aller chercher ce qui va bien dans la personne pour permettre à cette chose, qui va, à cette énergie qui va bien, de prendre de la place. Vous voyez, ce qui n'a rien à voir. Et en fait, on a vraiment besoin des deux. On a, il y a vraiment une complémentarité. Un médecin, il est obligé bien de garder les gens qu'un quart d'heure et il va s'intéresser à un symptôme et c'est bien qu'il le fasse parce que sinon, euh, sinon, on, on serait mort à 40 ans, je veux dire, le tel au Moyen-Âge. Donc c'est bien qu'il le fasse. Mais pour avoir l'anamnèse de la personne, pour l'écouter, pour voir ce qui se passe, pour voir quelle partie de vie il l'a là, le médecin ne peut pas le faire. D'une part, il n'est pas formé pour cela. Hein. Comme nous, on n'est pas formé pour, bah, pour donner des médicaments et comprendre des maladies. Mm -hmm. Et deuxièmement, il n'a pas le temps de cela, enfin, ce n'est pas son rôle. Donc et là, on a vraiment, vraiment une complémentarité.
0: D'accord, oui, bien sûr. Bah, merci Philippe. Euh, j'ai vu dans les liens que vous m'avez donnés aussi, euh, j'ai vu un lien qui s'appelle sortirzen.com ah oui oui, ah, c'est quoi
1: C'est un, un site internet donc qui existe, qui est, euh, je sais pas si ah, vous connaissez pas, c'est un site internet oui. qui existe où des gens proposent des sorties, des méditations, des choses comme ça, et ça permet de se rencontrer. Et ça va être rencontré autour d'un thème. Je sais pas si vous connaissez un truc qui s'appelle on va sortir euh, ovs, OVS onvasortir.com. Voilà. Là, je dirais que c'est onvasortir.com, mais plutôt autour de, de, bah, de ce que nous aimons. Et c'est super parce que ça permet vraiment de rencontrer des gens qui sont dans la même veine, euh, même veine que nous, et de partager vraiment, de vraiment de
0: très très beaux échanges. Mm. Ah, bah c'est intéressant. J'irai faire un petit tour. Alors un oui. peu. plus oui. <rire> Euh, Philippe, je vous remercie euh, beaucoup pour ce moment de, de partage que vous nous avez proposé euh, ce soir. Merci vraiment d'avoir pris de votre de temps, mais merci de votre générosité. Euh, J'ai passé merci. en tout merci. cas un merci. bon moment. J'espère que tous nos auditeurs euh, aussi, en tout cas au vu des commentaires, euh, euh, je pense que tout le monde a passé un bon moment. Mm -hmm. euh, je rappelle que je transmettrai euh, à Philippe toutes vos questions et vos commentaires parce qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient encore des choses à vous demander Mmh. Euh, notamment par rapport à la de, à leur date mmh. de naissance et, et leur ange, parce que je pense qu'on est vraiment dans une ère où on a besoin d'aller oui, oui, oui. vite d'aller oui. vite et, et, et en même temps de connaître vraiment notre notre mission de, de vie.
1: Oui. On sent vraiment que quelque chose ne va plus. Bon, c'est peut-être pas d'aujourd'hui, mais là on sent vraiment qu'il y a euh, quelque part la société, si elle continue comme ça, va dans le mur. Alors je vais un peu euh, calmer ces propos, mais voilà et ce qui nous permet à nous de ne pas aller dans le mur c'est ça, et pour, il y a une phrase qu'on qu attribue à Einstein alors je ne sais pas s'il l'a dit maintenant qu'il est mort, il ne pas mais que je trouve très très belle, très intéressante il dit que on ne, on ne détruit pas un système en le combattant mais en cessant de s'y intéresser et moi je crois beaucoup en cela je crois vraiment que si on est bien dans nos vies, bien avec nos anges voilà, qu'on peut respirer, qu'on peut se sentir bien dans, dans ce que l'on vit, en hein, paix avec soi-même à ce moment là on peut vraiment voir quelque chose d'autre que, que, bah, que, toutes ces trucs qu'on nous, qu'on nous bassine à longueur d'année. Et voilà. Je sais pas où va ce truc, où va cette société. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne, mais ce que je sais, et ça, je suis sûr de cela, hein, C'est qu'en étant connecté à ce champ, à ce que vous appelez, au grand changement, à, à nos anges, à, à notre plaisir de vivre, là, on a vraiment quelque chose à faire. Ça, je suis certaine. Oui, et moi
0: aussi. <rire> en tout cas, merci encore beaucoup. Euh... Je vous rappelle nos futurs euh, programmes pour les semaines à venir. Euh, Roxanne Day va nous joindre le 20 octobre à 20h30. Elle sera en direct du Québec. Et elle nous, le titre de sa conférence est « Changer le monde, une bouchée à la fois ». Donc, c'est une jeune personne euh, qui est une personne très lumineuse. J'ai adoré discuter... Euh, avec elle, c'est un être de lumière, une nouvelle conscience sur terre qui nous parlera d'alimentation, de jeûne et de guérison. Je pense que ce sera un très très beau moment encore aussi à partager. Le 25 octobre à 20h30, je recevrai pour la deuxième fois Fabrice Splinter, qui nous parlera de l'harmonisation des lieux, votre maison et votre seconde peau, et il nous donnera deux techniques d'harmonisation des lieux pour nettoyer notre maison euh, ou notre lieu de travail euh, qui est important aussi. Je vous remercie beaucoup beaucoup de votre écoute et de votre participation ce soir, je vous dis à je vous souhaite une très très belle semaine lumineuse et surtout surtout prenez le temps de prendre soin de vous. Absolument. Merci Philippe. À bientôt. à bientôt,
1: merci, merci à, à tous. tous merci à tous aussi et puis vraiment plein de belles choses de joie, d'amour, de paix enfin, plein plein de belles choses, à tous